0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y Rul, la mutarrata harta de la pandemia.
0: Rata harta de la pandemia, <risa> de la pandemia ya sí. Ya
1: estoy hasta la gerarda, en fin.
0: Pero ya, ya ya merito, ahí vamos, ahí vamos, va mejorando el asunto, carnal.
1: Ya merito mis polainas, mis meritos. Pero bueno, bueno. ahí va.
0: Mejor que antes sí estábamos. Eh, ¿Eh? Por cierto, que hoy grabamos aquí en persona, ahora no estamos grabando a distancia, por cierto. Sí, eso es bueno de repente encontrarse. Exactamente, carnal. Y pues bueno, les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de eh, diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Podcast, iVoox, a través de YouTube también. Y eh, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar para mucho shit posting de repente y posting de valor a veces también. Eh, eso lo intentamos, ahí eh, le, le, le variamos un poquito. Eh, um, y pues bueno, carnal, eh, nuevas, nueva semana, nuevas notitas, este, lanzamientos, cómics nuevos que no entendimos y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, bueno, una, a
1: ver, vamos por, por dónde podríamos empezar. Bueno, eso de cómics que no entendimos, no es que no haya entendido, es que así están hechos. Ven que esta semana empezó ahí en Marvel lo de la Hellfire Gala. Pues yo nada más estaba así, o sea, de, de los títulos pues, X, realmente nada más estaba siguiendo... Pues tres, ahora se van a hacer dos, este, que eran eh, Moroders eh, X Factor, que termina la siguiente semana, y recientemente Way of X. Y como tenía entendido que eso de la Hell Hellfire Gala iba a empezar realmente con Moroders, el uh -huh. número que es la semana, dije, ah, bueno, pues por lo menos este, o sea, y como me pasó con Ten of Swords, ¿no? De que, bueno, pues, corto el, el. Me doy una pausa en lo que termina el evento, ya después regreso. Le dije, bueno, este sí lo compro de menos... Co si, si va a empezar por ahí, pues voy a ver de qué va el asunto, ¿no? Pero resulta que no es un crossover normalito, donde pues cada, o cada número es episódico te cuentan una parte de la historia. <coughs> Sino que... Um, pues, o sea, la, la gala empezó y terminó en Moroders, pero hay muchas cosas que en, en el intermedio, que pues vas a ver en, otro, en, otros, en otros números, en otros títulos. Y dije, ok. Así que llega un momento en donde te dicen, ah, pues ya vamos a empezar la gala. Se corta la siguiente página. Ya terminó la gala y están todos chiveados. Y dices, ah, uh, <ríe> me perdí de algo. Comicsology me vendió bien el cómic. ¿Cuál es el asunto? No, realmente así va a estar este, publicado. O sea, compras... <ríe> Obviamente la idea es que compres todo, pero... Um, de repente hay eventos que... O sea, empiezan aquí en Moroders, no van a ningún lado en el número, se vienen en otros títulos, en otros cómics. Eh, por lo que entiendo, el gran asunto de la Hellfire Gala es que como que hay un gran anuncio mutante y todo el mundo sale bien chiveado ahí de, oh shit, esto está duro. Y así de, ajá, ¿y qué fue? Pero no sabemos, nos lo van a decir después. Mm. Eh, no sé, no es mi forma favorita de contar una historia, sobre todo porque sí me sacó de onda, pero eh, las risas no faltaron.
0: Dices que hasta el doctor Strange estaba ahí. O sea, invitaron a es gente que, no mutante, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. A los Avengers, a Doom, a los ¿A Brandy. A... Sí, 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 a todos ahí, sí, como para este flexionar músculo. Acá, vean qué fregones somos. Y. Um, hasta. Después del gran anuncio, que no sé ni de qué sea, pues Siliana le pregunta ahí al doc Strange, ya ven que estudió con él, así de. Pues, ¿cómo ve, doc, el anuncio este que no le queremos decir al público para que sigan comprando cómics? Y el Doc Strange es de no, pues este, no quiero ser grosero en una fiesta, me voy a, a meditarlo, no sé qué. Yo de Pero qué fue o sea, <ríe>
0: rayos. Se puso feo entonces. Pues, ¿no?
1: Supongo, no sé. Quién sabe. Eh, me, me frustró un poquito, eh. Ahora sí, porque vean, me frustró un, po un poquito esa, esa forma, esa narrativa, esa forma de contar una historia, pero bueno, eso es intencional, evidentemente, es a propósito. Uh, ni modo, a lo mejor no es, del, no es del gusto de todos, definitivamente no es del gusto mío, pero eh, se va a poner divertido De menos, eh, ahora sí que voy a empezar y a terminar la, la Hellfire Gala pues, como Neptuno manda Porque tengo también entendido que de los últimos números, o sea, como que la, eh, la resaca del día después viene en Way of X número 3 Que es otro título que sí estoy comprando, así que eh, empiezo y termino al menos ¿Quién sabe que haya en medio,
0: no? Pero bueno. ¿Quién sabe que vaya a haber en
1: medio? ¿Qué va
0: a ser toda la línea de títulos? O sea, sí, todo, es todo, lo, todo. Todo,
1: todos los títulos X están metidos ahí.
0: Oh. Todos. ¿Y dura qué? Una, o sea,
1: es dura, un número un, de cada... Mes. Ah, ya. Dura sea, este mes. ¿Un número de cada serie? Un número de cada mm. serie. Sí,
0: es, es todo este mes. La Hellfire Regal. ¿Qué irá a pasar? ¿O qué, qué pasó en el medio? ¿Quién sabe? Pero, pero fíjate que... O sea, sí, entiendo la frustración. Pero a mí, como me lo vendiste ahorita, digo... Me interesa ver... Ya, eh, ya, ya el chisme. Me interesa eh, ver exacto, el chisme. Exacto. Eh, ¿Qué, es, qué es, pasó, es, no? Es por fuerza te digo. Sí
1: frustra, pero está bien hecho. Porque te deja con el... Bueno, tal vez compraría uno más para ver qué onda, ¿no? O sea, ver, se le sale. O sea, Marvel es muchas cosas, de repente es medio mercenario y canijo, pero sabe venderte cosas, sabe venderte historias para que te quedes enganchado.
0: Oye, pero sí pueden pasar los humanos con, cuando, con un con un mutante o cómo le hacen para llegar a Caracuara? Ah, les dan una
1: florecita, una florecita caracuana.
0: Ah, para, para que puedan pasar. Sí,
1: para que puedan pasar por las puertas. Que el que prefieren utilizar las Stark. Llega volando a Krakow. Si de nuevo voy a meter a sus portales... Si no, 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 no no me viento de cabeza el primer portal bonito que encuentre. ¿eh? <risa> no <risa> es así como gané dinero.
0: Es un buen punto.
1: Es un excelente punto. Strange también llega pues, con sus portales mágicos. Él puede ir a donde se le dé la gana. Así que, pero todos los demás este, peones humanos... este pues, Sin ni modo darle la patita.
0: pero O sea, y, o sea Krakow si sí puedes llegar en barco volando... Sí, o sea, claro, no hay problema, ¿no? claro. Pensé que tenían sus defensas mutantes o no sé.
1: Pero, por ejemplo, así es como llegó esta Kate Pride cuando no podía usar las puertas. Bueno, sigue sin poder.
0: Pero que llegó con el, con el barco, ¿no? Sí, llegó,
1: llegó con un barco y cargado de bus para Logan.
0: Of course. Did, she did, ¿no?
1: ah, su mejor amiga entonces del mundo, yo creo.
0: Y desde hace muchos años.
1: Sí, sí, y ahora más porque le trae alcohol y cigarros y pomada, <risa> para, que... pomada para el cabello, que es lo que utiliza Logan.
0: Cosas que en Caracóa pues no, 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 no hay. Que, que, que dar Caracol arbolito, tiene arbolitos milagrosos que dan de todo, ¿no?
1: Sí, pero es como que la broma recurrente en varios títulos que de repente... Por primera ahora que seguí lo de, lo de New Mutants, eh, um, por ejemplo, hay un arbolito para que dé café. Y ese sí sale bien, o por lo menos eso nos da a entender a Iliana porque ella está... Se, se agarra su... Pues, como anforota de café y de esto es mío, y donde se acerca alguien a pedirme lo voy a cortar, ¿no?
0: Y mira que tengo con qué hacerlo, Tengo con
1: ¿no? qué, así que no, no se me acerque. Pero hay otros... Eh, hay otros títulos donde... Eh, eh, también en New Mutants, eh, mencionaban que luego los... los ahora sí que la, el árbol de huevos no saben mucho a huevo, así que este Herman Glove se, se lleva unos unas gallinitas a, a Cracoa. Para que den, pa
0: huevos, que den de huevos de verdad.
1: ¿no?
0: <ríe> Órale, pues. ¿Te okay. verdad que hiciste eso de, de Iliana que estudió con Strange? Es de las pocas cosas... Bueno, no, pensándolo bien, no, no hubo tantas cosas tan malas que dejara Bendis de su ron en X-Men, ¿eh? O Mira, sea, no, no es espectacular, pero tenía cosas chidas.
1: La verdad, pues, era yo, yo leí mucho de Bendis en X-Men, ¿eh? Puedo decir que leí mucho de Bendis, leí mucho de... Hijo, hasta cuando dibujaba Greg Land, que, que no me encantaba el dibujo, pero la historia estaba padre porque la hacían... ¿Kyron Gillen? No me acuerdo quién era, pero era, era Rick Remender. No me acuerdo quién era, no me acuerdo, de verdad, ahorita no me puedo acordar. Pero estaba padres esas historias, pero el dibujo era otra cosa... No, la verdad es que el legado que han dejado muchos escritores al, alrededor de, de X-Men... La verdad es que ha sido bueno, ¿eh? Ah, sí, Yo creo que es muy poco lo que te podré
0: contar de... Ah, pues estuvo dos 2, -2" o, o estuvo ñac. Sí, por ejemplo, los los que son como que el, el equipo de resurrección... Pues todos son de la época de Bendis, ¿no? Todos, todos. O sea, el Golden Balls ahora... ¿Cómo se llama qué? Egg, ¿no? Egg. Eh, 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 ok. Eh,
1: mire, ¡Mejoró! De ser el bolas de oro. El bolas de oro al huevo. O sea, pues... Mejoró, no es el mejor, mejoró.
0: Exacto. Sí,
1: hay, digo, hay, creo que son contadas las épocas de X-Men que puedo decir, no es o, o es. o es completamente malo,
0: son muy pocas. Chuck Austin, nada más pensaría yo. Pues. Ya,
1: Chuck Austin, esa parte. Eso del Reiko
0: estuvo del Nabo.
1: Pues sí, no, o sea,
0: no, no me gusta este.
1: Ser tan... No me gusta hablar mal de cómics, ¿no? Porque todas esas personas hacen cosas que yo no podré hacer ni, ni en sueños, ¿no? Pero, pues, hay de... Al menos uno debe también admitir, bueno, pues, eso no me gustó, ¿no? no sí. Me aburrió, no no me latió. Um, la Cuando... parte de sale Le Hulp.
0: Ay, Lejulp. Eso era, ¿de qué? Cuando después de... Dibujaba este le...
1: Alan Davis, no me acuerdo quién es Después de Apocalypse. ¿Él? Escribía Alan
0: Davis. Escribía y dibujaba Alan Davis. Era cuando estaba lo de pasando, pasando lo de echoes of Apocalypse, Ajá. que pues más o menos, ¿no? Que era cuando que era Cyclops, ¿no? Ah, sí, eso
1: sí exacto.
0: Que luego vino la serie de Search for Cyclops y luego ya lo encontramos y es cuando empezó New X-Men, ¿no? Que es cuando ya se empezó a poner más raro el asunto, ¿no?
1: Sí. Sí, también Morrison tiene sus detallones, ¿no? Sobre todo al final sabemos que acabó medio Morrison, <risa> Sí. Pero, de, pero hizo muchas cosas pachonas. Desarrolló muy bien otra vez a los ex, me los puso otra vez en una escuela, sacó personajes entrañables y pachones. De ahí lo toman para sacarlo de Academy X y no sé qué, y bla, bla, bla. ¿La segunda mutación? Las, los, las segundas mutaciones. <coughs> y después de él, Digo, vienen otros personajes pues, también entrañables, ¿no? Sorge, Pixie, este... Armor. Eh, Helion, Armor. O sea, montón y montón. Ahí por fin involucran ya ahora sí a Laura Kinney a los X-Men, etcétera Vienen cosas muy padres con ellos. O sea, la verdad, eh, quizá a veces estaban medio raros los X-Men, a veces muy abandonados. Sabemos cómo era Marvel. Quería ya dejarlos de lado por los eh, Inhumans. Humans. Mm -hmm. Hasta que compraron Fox, bla, 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 bla. Eh, pero pues sí, es, es interesante. Es pues bonito ver cómo se ha ido desarrollando este asunto con los X-Men. Oye, ahorita que mencionaste lo de lo de Strange, algunos anuncios de Marvel que eh, quería mencionar por ahí rápidamente. <coughs> lo primero es que ya anunciaron. Este, vamos a dejar descansar este, a Strange un ratito para que cuando salga su película relancemos su número uno. Este, estoy seguro que esa es la movida editorial, la mini me vengan a decir, porque anunciaron un cómic que es eh, la muerte del Doctor Strange. Por un ratito. Por un ratito. Sí, o sea, claro. y, ahorita que no va a haber película de Doctor Strange y que no hay realmente un título en Marvel con el nombre Doctor Strange... Está ¿Eh? el Strange
0: mí pero... Pero
1: no es de pero no es ¿Eh? acerca de él. Claro, claro. O sea, eh, es lo que tú te quejabas un poquito de ese cómic. Ya vi tu review. De, de que, oye, pues, prometían ver... Es, es como que trae muchos personajes nuevos y no vemos a los antiguitos. Es lo que te prometían, ¿eh? Lo que te prometían es vas a conocer... Esto no va a ser de los... Que ya conoces, saldrán de repente ahí como para dar el camión y el bus de ventas, pero nada más. Pero Stretch casi no sale, creo que sale una vez, algo Sí, así.
0: y eso nada más sale como a pelearse con el doctor Voodoo de, de cómo de cómo están organizando las cosas, ¿no? Porque es, el, es la cabeza de la, de la academia. Mi envío con esa, no, no tanto los personajes nuevos, sino que fueron muchos personajes nuevos en poquito tiempo. O sea, para mí la... Necesitarías leerlo, porque el ritmo sí, no, no te da para después decir quién es quién. Bueno, yo, yo te lo pongo así, Academy ex. Cuando pero estaba cada mix se me dio como mejor este, escrita,
1: ¿eh? Pero tenía más personajes Curioso O sea, ahí no es más bien la cantidad de personajes Es el cómo se fue Porque en cada mix en estaban diferentes como que grupitos, ¿no? Eh, que Hillions, que Paragons, que no sé qué, etcétera, etcétera y, dices, y, y me dices, dime uno de cada uno Ay, quizá de dos, tres equipos Pero en su momento no me sacaba de onda eh, Pero bueno, tengo no hay título de Doc Strange ahorita Nada, nada Así que es un buen momento para escabechártelo, hacer un algo, un eventito ahí alrededor de él. Y ya después que llegue este, eh, la película de, de Doctor Strange de the eh, Multiverse of Madness. Bueno, relanzamos un número uno de Doctor Strange. Ahora sí, ya pachón y pues, ve, es que esperamos vender mucho. Ya me la sé, ya los conozco. Dicho lo anterior, sí me interesa. ¿eh?
0: <ríe> ver, ver cómo, qué le pasa al Doc.
1: O sea, se va a morir. Sí. Pero no es tanto el que... No me interesa qué le pase al Doc. Dino el cómo. No, 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 es... Bueno, ya se murió. ¿Ahora qué hacemos?
0: A mí me interesa por ver qué va a pasar con la Academia Strange. O sea, que qué... supongo que Brother Buddha se quedaría a cargo de todo el asunto. O
1: por... algunos
0: otros... Otro headmaster acá, chido, ¿no? Sí, sobre
1: todo. Y la pregunta del, del millón. ¿Quién se queda como hechicero supremo?
0: Oh, Ileana.
1: No es lo que todo el mundo dice, Ileana, pero... Ya está lo de la Hellfire Gala, que como que no le lata Strange. Ay. Entonces es de como que darle más poder a los mutantes
0: De por sí ¿eh? De por sí De por sí ya son un barril de pólvora esperando a explotar
1: ¿eh? Así que la, la especulación es que sería Wanda
0: ¿Qué tiene sentido? Porque imagínate Vision, Claro, WandaVision Y luego que Wanda va a estar en Doctor Strange de Multiverse of Madness ¿Que, que tu follow-up sea eso? Sí, claro, tiene sentido
1: Le, Es la especulación de Seguramente va a ser Wanda
0: ¿Qué tal que en la película Wanda sea la hechicera suprema en alguna realidad? ¿O en esta? ¿Eh? Por ejemplo
1: Sí, por eso te digo o sea sí, sí me interesa, pero no por lo que Pero no por Strange, qué mala onda Pero no me interesa por lo que le pasa a Strange Sino por lo que pasa alrededor de que se muere
0: Y creo que él nunca se ha muerto
1: Sí, ah, se ha muerto varias veces Strange?
0: ¿Sí? Ah, no, sí, claro, sí, tienes razón sí.
1: En varias y sí, en diferentes realidades Y no sé qué, Hickman lo mató En su, cosa, mató? En su esa cosa de um, Secret Wars? Secret Wars, casi al final, creo oh. Sí, Doom se lo echa porque, ah, se, le, porque claro. se le puso al tiro de, ah, vengo a, Yo puedo detenerte porque soy ¡No, no puedes! Y lo mata a ella.
0: ¿Te imaginas que ahora el Supremo fuera Doom?
1: ¡O Doom! ¡Doom! Sí, ¿por qué mm. no? Digo, ves las especulaciones. Así de. Casi, casi los, los, los que seguimos esos cómics estamos así tirando las apuestas así de, ah, 500 talentos al recién llegado, ¿no?
0: <risa> Oye, por favor, es de, ¡Nico! ¿No?
1: Yo, yo, yo estaba pensando de, pues, ¿por qué no A haber. Este, déselo a quien no sabe y Nico es de, no, yo no. <risa> Esa, también sería una muy buena excusa para volver a poner a, a, en un cómic... Pues un follow-up de esa historia ahí que, que, que ya se cerró. Pixie también fue alguna vez considerada para ser hechicera suprema. Ah, esa no me la sabía. Aunque es medio más incompetente, es, es menos incompetente que Nico. Ella sí sabe hacer hechizos, pero... No, es la mejor también. Tiene... Su alma la han corrompido como tres demonios distintos, algo así. En fin. este Pero sería padre volver a poner a varios personajes... Este, que anda por ahí regados en el mundo mágico Traerse a Billy Kaplan un rato Y de, órale, este, he hecho un par de hechizos A ver qué te sale no es, A ver
0: es... ¿Sabes hasta quién podría ser Hechicero Supremo que, que ahorita <coughs> Después de leer Excalibur me quedé así de Ah, este, este dude quiere todo ese rollo, Apocalypse.
1: Ah, no, porque ya no puede ¿Por qué? Porque se fue, se, sé que se fue Después de Ten of Swords, ¿a dónde? No me... A Araco, ¿qué es Araco y por qué se fue? No sé Araco es la otra isla, ¿no? Sí, pero ¿por qué se fue ahí? ¿Por qué ya no está aquí en la... En, como que ya no está en la Tierra. O sea, ya no está en, en este universo.
0: Mm, sospechoso.
1: Así que... Mm.
0: Qué interesante. No sabía. No eh, sabía eh, que le había es, a
1: ese es el... El del asunto en, en Ten of Swords. Apocalypse larga. Ah. Huh. Ok. Al rato regresa, ¿no? Pero... De momento no anda disponible.
0: El mutante antes conocido como Apocalypse. ¿no? El
1: Apo. <risa> sí, por su... A de Apo. Don Apo. <risa>
0: Órale, se va a poner bueno eso, ¿eh? Se va a sí.
1: poner interesante, sale para septiembre, este, es sé que es el gimmick, sé que es muy tonto, pero eh, on, se pone divertido ese tipo de cosas.
0: Sí, a ver, a ver qué hacen con esa premisa, me gusta.
1: Y otros anuncios que vienen de Marvel, pues, los, esos típicos enroques que hacen de sus, tale, de, de sus equipos creativos, de los talentos que tienen por ahí,
0: eh, pues se acaba eh, Immortal Hulk en el número 50. Ah, ¿cómo le tengo ganas a seguir ese título? Pero aquí en México no avanzaron, ¿eh? ¿Qué, qué? Pues no lo sigas,
1: ¿Para qué lo sigues en México? Te está esperando mucho. Este, yo soy muy impaciente, ¿eh? Si no sale aquí en México, al garete. No me importa. ¿Tú sí leíste Immortal No. <risa> yo, le, yo le paré. Dije, ah. Tú mocha hassle, ¿no? Pero bueno. Eh, pero eh, para pa, empezar, se me hace raro que, que haya habido un, el chance para que un equipo creativo completito haya dicho, órale, están mis 50 números y ahí le paro, ¿eh? Ya, ahí. Dos ómnibus. Dos ómnibus cudos por Ali Wing. Entonces termina su, su etapa eh, con, con Hulk y ahora se va a Venom. Venom. Ali Wing va a escribir Venom con Brian Hitch en los, en las, en los trazos.
0: Ay, le decía por ahí a un amigo que hace unos años yo hubiera dicho: Ah, Brian Hitch en los trazos. I mean, como que ya no me gusta tanto su arte de Brian Hitch.
1: Hace mucho, ¿no? No, no sé qué tan bien o mal
0: dibuje ya recientemente. Me acuerdo que hace mucho era pachón. ¿no? Pero... Sí, cuando hacía Ultimates era muy padre. Cuando hizo todavía cosas de Capitán América me gustó. Pero siento que después ya le he hecho algo de flojera. Digo, no está fácil dibujar como el dibuja, honestamente. Pero pero bueno, a Leeuwin escribiendo Venom. Nice. Escribiendo Venom. Y Donnie kate se va a Hulk.
1: Oh, Con a... Ryan Otley. Ryan Otley. Dibujando Hulk. ¡Ja! Eso eh, no lo hubiera pensado. El, eh. el señor batallas espectaculares es, dibujando Hulk. Ok, wow. eso sabes que eso está interesante. Y así como le gusta escribir a Donny Cates que es de... Pues vamos a aventar hasta el perico ahí a ver qué sale. No, no sé cómo vaya a estar el título. Estoy seguro de que por lo menos visualmente va a estar muy espectacular.
0: No, Ray no es un máster. O sea, cuando dibujaba Invincible las batallas que se aventaba con los Viltrumites. Imagínate lo que puede hacer con Hulk. Que Hulk aplasta, ¿no? Guau. Wow. Sí, ese es el enroje que
1: van a hacer. Suena. dices, ah, ok, ok. Sabíamos que no iban a dejar eh, mucho tiempo sin, sin sin títulos y sin escritores a sus personajes. Así que. Pues era, era cuestión de tiempo para ver eh, qué iba a pasar eh, con ellos en, en algún momento. Y pues ya, ya está, y ya vimos. Eh, también sale para este septiembre a ver qué. qué vamos a poder esperar para esos días.
0: Yo estoy entonces. Como le tengo ganas a esa de, de Mortal Hulk. No lo sé, Rick. Igual me espero a que seguro van a ver un par de ómnibus, o así, Mortal Hulk volumen 1 y 2 o algo así. O, o se avientan un mega ómnibus de 50 números, no sé. Pero me encantaría tenerlo en ese formato, ¿eh? En ómnibus. Sí. Sí,
1: lo malo es que luego Marvel ahí sí tarda.
0: En ómnibus ves que sí tarda un ratito. Sí. Últimamente me ha estado gustando comprar esas cosas.
1: Pues sí. Porque. Sí, 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 son más este... Oh.
0: Es conveniente, o sea, tienes todo... Son
1: convenientes el... todo, pero... Conveniente entre comillas. Hasta
0: leerlos es difícil. Eh, sí, eso sí. Tiene su... Tiene su chiste.
1: Sí, son, son, eh, Si no están este, ustedes tan acostumbrados a lo de los ómnibus, eh, son, son ediciones un poquito más de lujo, suelen ser... De, son pasta dura, eh, son pesados, son hasta leerlos es, es complicaditos en muchas páginas que pues, hay que estarlas cuidando o sea es, eh, tienen para que vean tu mocha fa fucking hassle eh, no sé eh, es eh, hay algunos que se me hace que valen la pena no todos eh,
0: del gusto en gusto se rompe sí, exactamente pero bueno qué, qué bueno que acabó en una nota alta Hulk con... bueno
1: todavía no sabemos ni que acabe van en el cuarenta y tantos ya acá para acá me faltan un par de números para que acabe pero te digo, ya desde ahí se me hace raro que les hayan dado el chance de que digan ok, ya 50 de la goma. ¿eh? Qué
0: bueno, duraron, <coughs> duraron la verdad. ¿eh?
1: Sí, pues sí tengo entendido que era como que el plan de llegar hasta cierto número en particular y ya ¡pum! se acaba lo de Immortal Hulk y viene otra que no me acuerdo cómo se llama. Tiene nombre ya, pero no me acuerdo cómo se llama.
0: Como también el ron de Rainbow Rawl <coughs> en, en este en Runaways ya duró. eh Pues 38 Sí. Bueno, o
1: sea, por lo menos 38 para llegar al número 100 eh, legado. Fíjate, ¿no? Pues sí, ya... ¿Cómo se llama esto de Hulk? A ver, déjame un segundito. ¿Eh?
0: Mientras platicado algo... <risas> ahora, ya, ahora ya no va a ser, no ser inmortal Hulk, que va a ser otra cosa, me imagino. Sí, otro, sí, sí, otro... tiene otro, otro nombre. Que ha sido Incredible, ha sido Hulk a secas. Eh, Savage Hulk, creo que hubo un Savage Hulk en algún momento y era la y era, después cuando fue cuando tuvo a su hijo cómo se llamaba a su hijo scar no sacar Sa scar, no scar sacar de sacarse planta, el ¿no? planeta
1: sí no me acuerdo cómo sí. se llamaba su chamaco
0: sí que su chamaco dónde, lo, dónde lo, lo lo vi que después lo usaron en algún en algún cómic también lo estuvieron usando no sé qué le pasó ya después pero scar son of hulk creo que así se llamaba el título una época en que había mucho hulk había hulk rojo este no uh -huh, es cierto estaba el Abomination, que ya no... Eh, ah, no, era A-Bomb, que ya no era Abomination. Era era este... Eh, Rick Barnes, ¿cómo se llamaba? Rick, el amigo de Hulk. Ay, cómo se apellidaba él. No me acuerdo si se apellidaba Barnes, pero era su mejor amigo. El mejor amigo. Que el, hecho el, fue el chavito que salvó de la explosión gamma ah. que lo convirtió en Hulk. Y que años después este se volvía su su amigo. Y también un tiempo tenía dentro, decía... Al Capitán Marvel, creo. O sea, canalizaba al Capitán Marvel o algo así. Se llama simplemente Hulk. Hulk a secas. O Está sea, padre el
1: arte promocional. ¿Cómo no? ¿no? La, la, la porta al número uno, evidentemente. <coughs> eh, quién sabe. Vamos a ver ahí de, de qué va este asunto con el Hulkito.
0: Nice, carnal. Pues muy buenos anuncios, eh. Se, se va a poner interesante
1: eso. Sí, sí, sí. Y bueno, y el último, rápido, que... <coughs> o sea, no, no hemos este, terminado el evento X-Men de la temporada. Ya están anunciando de... ay ah, viene una cosa que se llama Inferno. Y es Mystique se pone loca y va a quemar Cracova o algo así.
0: Inferno. Como... Nada que ver con él.
1: No, no, no. no es, es más el asunto de... Eh, creo como que les van a poner a relucir los trapitos al sol a, a Javier y Magneto. Así que, pues, a ver. A ver qué onda.
0: qué es lo que, lo que decíamos, ¿no? Desde... Eh, um, Powers of Ten y Powers, ¿sí? House of effects y Powers of Ten pues que todo esto de Caracó pende de un hilo un hilo llamado Moira McDuckett ¿no? sí, es que un el, mundo de mentiras que el día que se sepa ese rollo va a haber una bronca ¿no?
1: Pues parece que ese va a ser el, el medio del asunto en Inferno
0: wow. también a septiembre muchas <coughs> cosas para septiembre la verdad
1: ¿eh? Eh, es, va a venir pachón ahí en Marvel a ver qué, qué, qué más sale por
0: ahí wow. muy bien carnalazo pues yo que te cuento, fíjate que de anuncios casi no. Te voy a echar un review aquí rápido de pues, una franquicia que honestamente hacía mucho que no veía, que, que ni sabía que se estaba haciendo algo con ella, <ríe> que era Sailor Moon. Um, Sailor Moon, honestamente nunca leí el manga. Um, lo ha publicado Panini, lo publicó Bit, creo. Creo que de, Claro, ¿te acuerdas de cuando era la, la revista qué? Beast -E Magazine o. Mixine, Mixine? ¿Te acuerdas de tener una revista que era tamaño cómic? Y de un lado estaban las guerras mágicas y de un lado estaba Sailor Moon y cada uno en un papel diferente. Uno rosa y uno azul, si mal no recuerdo. Ahí, ahí, ahí los publicaba Bid, así era, era así es como estuvo publicando, eran no, tomos de 96 páginas. Ahí salía la de Sailor Moon. Eh, le perdí le, le perdí el interés la, este, un rato porque se me hacía complicado y no muy cómodo para leer en esos colores los este, eh, lo, pues los mangas. Y dije, bueno, pues le dejé, lo dejé pasar. Y sí, la verdad es que me gustaba la serie de Sailor Moon cuando, cuando la pasaban en, en el 13. Pues sí, sí la veía. O en el 7, no me acuerdo qué canal era. Sí la veía y sí vi casi toda, estoy seguro. De repente me empecé a hacer bolas con... Que era Sailor Moon S, Sailor Moon Super S, Sailor Moon Stars sin no sé qué más rayos. O sea, como que... Eh, como que les costaba ponerle Sailor Moon 1, 2 y 3, ¿no? <ríe> Igual que Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball no sé qué tanto. Eh, um, pero bueno... Eh, en aquel tiempo, pues sí, me gustaba. este Tenía su, tenía su encanto la serie. Tenía un doblaje pues, bastante memorable. Eh, y ahorita entiendo que sacaron una serie nueva que se llamó Sailor Moon... No sé. No, no recuerdo el nombre de la serie, pero... Fue una serie nueva que era más bien un, un reboot con, con diseños de personajes más parecidos a los de Naoko Takeuchi. O sea, más, más en esa onda. Eh, los que eran de los noventas tenían un diseño... Más tirando la cabeza del zodiaco, creo yo. O sea, como más puntiaguditos. Y no, no tan shojo. O sea, era, se veía como más shonen que shojo la serie. Y eh, los diseños de, de Naoko son más fluidos, las caras son como más bonitas. Más finitas, incluso los propios... Este, como toxido más, que era más finita la, el rostro. Y sacaron una serie de televisión eh, con esa nueva eh, estética. Con la nueva estética, pero que es la original. Eh, pero trasladada a animación, que la verdad se ve bonita. Eh, no, no vi esa serie, pero... Casualmente en Netflix esta semana eh, me sale la recomendación ahí de que estaba esta nueva, pues, película prácticamente, que yo me imagino que eran dos obras porque fueron, se dividió en dos capítulos como de hora y media, yo me imagino que fueron dos obras en Japón, que se llamó Sailor Moon Eternal, y pues técnicamente sí es como una secuela, y es que de repente pasa mucho eso con, con el anime, no que como que agarras ciertos puntos de la historia y a partir de ahí empiezas a construir y pues como que te valió lo que estaba antes, ¿no? Y sacaron, y es una suerte, pues sí, de secuela, yo me acuerdo que había una parte, ¿te acuerdas que había una, una Sailor que era Sailor Saturno? que fue una, era una niñita, y era una gran, una gran bronca porque era la Sailor de la Destrucción, no era Neptuno. No, Sailor Neptuno es una, es, es una mujer ya, ya más grande, es la ah, más sí, grande de sí. todas. Setsuna se llamaba la. Eh, y Sailor Saturno crea Jotaru, eh, pues era una niña, y cuando despertó sus poderes era así como que la Sailor de la Destrucción y no sé qué así, ah, su madre. Y este. Pues la verdad, me, eh, hay, hay un punto en el cual se quedan de que las que les decían Sailors del. Sailors exteriores, que eran los planetas que daban. Pues técnicamente después de Marte, que son. Pues sailor, Neptun, sailor Neptuno, Sailor Júpiter, Sailor. No es cierto, Sailor Neptuno, Sailor Urano, Sailor Plutón. Bueno, Sailor Plut le decían. Y. Existe cierto, Sailor Neptune. Sailor Neptuno Sí, exactamente, Sailor Saturno. Uh -huh. Pues ellas, se, ellas, o sea, Haruka, Michiru y Setsuna se quedan con, con Hotaru en forma de bebé y la iban a criar. O sea, ahí se, ahí se, como que se queda ahí la serie por un tiempo. Y luego cuando llegaron otros que llamaban los Starlights o algo así, que eran unos chicos que se convertían en chicas y eran unas Sailors. Entonces, por ahí más o menos dejé de, 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 de ver la serie. Y ahora que, que retoman esta, pues sí, o sea, como que retoman desde ese punto en el cual, pues... Parece que, que, que fue, pasó lo de Jotaru durante un tiempo. Y este ahora está otra vez la, esa reina Nejerenia, que me acuerdo que también salía en una serie, serie animada, y algo que le llamaban el circo Dead Moon, y llegan a invadir la Tierra, o sea, con el, el pretexto de, de este, la oscuridad y toda la onda. Y la verdad, la, la película, o las Ovas, se me hicieron pues padres, eh, entretenidas, una estética muy bonita. La verdad, el, el diseño de personajes se me hizo... Pues sí, es más parecido al de Nakota que Uchi, pero funciona bien en animación, curiosamente. El coloreo, pues es como... Se nota mucho que es, es, es nuestra época. O sea, es un, un tipo de color, un tipo de líneas muy diferentes a lo que veíamos en la serie de, de los noventas. Me gustó... La vi en la bien español. Eh, me gustó que encontré varias de las voces originales. Eh, la voz de Toxido Mask, que es la misma voz de Freezer, por ejemplo. Es el mismo actor. Eh, la voz de Serena es la misma actriz, que es la que hace Lisa Simpson en muchas temporadas. Y, um, y la voz de um, eh, Rossi Aguirre, como Amy Misuno, también nos sea, regresa como Sailor Mercury. Otros pues son voces diferentes, por ejemplo, eh, la voz de Lita, pues desgraciadamente ya no está, la actriz falleció hace ya algunos años. este eh, Araceli de León, creo que se llamaba la actriz, si mal no recuerdo. Al, seguramente me corregirán con ese dato, pero este, me acuerdo que, que hubo... La nota es, estuvo muy sonada que pues lamentablemente falleció ya hace algún tiempo. Entonces, pues obviamente no está su voz, está eh, la voz de Rey es diferente, antes me acuerdo que era la voz de la niñera, de Frank Fine. Ahora es otra voz no sé, no sé quién la haga Pero hace un muy buen trabajo eh, um, Lo que sí es que Los nombres de los personajes Ahora son Tal cual Los que, los que propuso Naoko o sea, Ahora uh -huh. se llama Usagi Ya no es Serena eh, Mamoru O Mamoru Creo que es este eh, Darien Toxido Mask eh, Lita Su nombre era Makoto Acá también dicen Makoto Y este um, ¿Quién más? Y no me acuerdo qué otro personaje tenía otro, eh, otro otros nombres. Pero, o sea, usan los nombres originales. Al principio se siente raro. O sea, después de años de decirle Darien y Serena, pues como que se, siente, se oye extraño. Te acostumbras después de un ratito. Eh, la parte que sí está... Pues que a mí no me encanta, honestamente. No, no, no sé por qué lo hacen ahora. Es que se traen las, los eh, honoríficos que le llaman. Que son los Chan, Kun, Sama, etcétera. Eh, se los traen al doblaje en español. Entonces, constantemente oyes. Este. Mamoru chan o usagi-chan Usagi o cosas así. En español. Y así de mm, a mí eso, eso particularmente sí me brinca un poco porque pues. Nunca hacían, nunca hacían falta, honestamente. Decían, eh, entiendo por ahí que hay quien dice, pues es que son honoríficos que en español no tienen traducción. Efectivamente, o sea, no tienen. Eh, no, no, no habría una adecuación tan exacta al, al español. Quizá el Chan, por ejemplo, si le metes Chan a algo, pues es como decir chiquito. O sea, eh, si, le, si fuera, no sé, Usagi-chan sería Usaguita, ¿no? A lo mejor sería como lo más eh, equivalente, pero no es lo más correcto. Entonces, pues eh, también se entiende que Chan es como de cariño, o sea, como querida, querida Usagi, por ejemplo, pero menos formal. O sea, tiene muchas vicisitudes el idioma japonés que el español no tiene. O sea, es muy de su cultura. Y por ahí lo, eh, lo que me decían, pues es que lo tienen que poner porque pues, si no se pierde parte de la, de la idea, de la traducción original, de la idea original. Pues sí, ¿no? Porque desde mi punto de vista, si se los pones, cuando están hablando en español el, eh, el resto del diálogo, pues no hace mucho sentido. O sea, no, no tiene como mucha... No tiene mucha lógica que se lo pongas. Y pues honestamente antes, en, por ejemplo, casi todas las series de anime que, que, que pasaban en televisión, por ejemplo, como la Yasha... Este, Sailor Moon, etcétera, pues realmente no lo ocupaban no lo utilizaban porque pues no no eh, pues no les hacía mucho sentido y la historia pues seguía funcionando de repente había cosas que, que ahora que, que he leído algunos mangas con, es, con esos del por ejemplo del Sama o el Chan o lo que sea me he dado cuenta que, que ciertos diálogos en, eh, traducidos al español y incluso algunas, algunas bromas sí se perdieron, se sentían raras en varias en varios series de anime yo es, es, recuerdo que decían ¿Pero cómo te atreves a hablarle con tanta familiaridad, no? Eh, de un personaje a otro. Por ejemplo, en Slam Dunk En Slam Dunk me acuerdo que... que este, no me acuerdo quién... Ah, pues este este Akagi. Creo que saluda a Haruko. Y este... Hanamichi se pone loco así de ¿Por qué le hablas con tanta familiaridad, no? Y nada más me acuerdo que el día le hubiera de ¡Hola, Haruko! ¿No? Casi, casi. ¿Pero por qué? Porque seguramente en, en japonés había una... Haruko-chan, ¿cómo estás, no? Y pues eso era como que, pues, oye, da igualado, ¿no? Bueno. Y a lo mejor en, espa en español ese chiste se pierde. Entonces, pues sí, ahí eso es, de verdad es que veo que sí está complicadito traducir del japonés y adaptar del japonés. Pero pues sí, mi único beef es un poquito eso. que Lo veo innecesario y más bien, pues creo que hay otras formas de resolverlo sin que se escuche raro en español. Eh, porque no, no es parte ni siquiera del nombre propio. O sea, si fuera porque es, traducir el, es, es eh, traerte el nombre del personaje, no lo veo mal. O sea, si ahora es Usagi, pues ni modo, así se llama el personaje, ¿no? Pero este... Pero bueno, eh, como que esas partículas, esos sonoríficos, creo que sí están un poco de más desde mi punto de vista. Pero pues después de un rato ya se te olvida, como que te acostumbras a escucharlos y pues disfrutas la, la película. Honestamente, pues sí la disfruté. Todo se resuelve evidentemente por el poder del amor, porque pues es el hormón, así, así pasa. Pero está entretenida. Y, este, pues me dio, se me hizo curioso. Decía, de hecho, una producción or original de Netflix, según esto. Dije, ah, ok. Eh, estuvo curioso que lo que, que, de la nada, me botó esa, esa notificación. Y dije, va ah, pues vamos a ver de qué trata. Porque hace muchísimo que no veía a Sailor Moon. Pero dije, me, me dio gusto verla. Ahí sí pueden chequenla, las dos partes. Este, son, yo creo que eran novas Dos, este, dos ovas de como hora y media. Y, eh, pues la verdad está, 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 está interesante. Está, está divertida, eh, Véanla si quieren en español. Está la opción también de verla en japonés. Trae el, trae el lenguaje también. Y pues echen un ojo. A ver, a ver qué les parece esa de Sailor Moon Eternal. Que el diseño sí que les quedó súper bonito. Y la música también me gustó bastante. Así está esa, carnal. ¿no? Nice, nice. Bien, entonces el manejo. Pues, eh, ¿te parece? Que ¿Nos vamos a un pequeño corte? Simón. Bien, carnal. ¿Te alguna recomendación musical esta semana? Ah, oh, shit. Uh, no. <risa> Se me olvidó por completo. <risa> ok. Um, pues bueno, déjame pensar rapidísimo. Eh, um... Bueno, recomendación. Les recomiendo que busquen en YouTube a una, una banda que, que me gustó. Que tienen apenas dos sencillos. Se acaban de presentar por primera vez en vivo en un ratito porque, pues, pandemia. Eh, es una banda de metal para elfos mexicano que se llama calaf Que ya lo voy a recomendar una canción aquí en, en el café si hace algún tiempo. Eh, pero acaban de sacar este, otras canciones. Eh, se presentaron en vivo. Eh, um cantan en inglés, por cierto, este que es pues, como que lo que se oye más en, en este en el metal para es lo más común que canten en inglés en diferentes países eh, y lo recomiendo porque va a tener el metal para va a tener mucho que ver en, en el siguiente segmento por algunas por algunas razones <risa> así que y, y más por el tipo de banda una banda que apenas está surgiendo y que, pues ahí va despegando su carrera así que pues eh, escuchen eh, vayan a YouTube busquen Kalad eh, así como se escucha eh, K A L A D en YouTube, escuchen su música y este nos vemos un ratito aquí en el Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa. Donde está tomando ah. café mi hermano, por cierto.
1: Sí. <ríe> sé, que, sé que amaron todos es,
0: esa parte, así que. <ríe> Ni modo. Ah, eh, sí. Pero pues es el Café Comiquero, así ¿Qué? que hay café. No, hombre, qué bien tomas café, eh. Me okay. <ríe> cae.
1: Estoy siendo molesto <ríe> a propósito. Perdón, perdón, ya. ya. <ríe>
0: Y bueno, regresamos después de una pequeña pausa en que les recomendé escuchar eh, las rolas de esta banda llamada Calad, metal para elfos mexicanos. Eh, o sea, elf, el mexicanos haciendo metal para elfos, no elfos mexicanos. No hay, que yo sepa. O, o sea, no, luches, ¿no? ¿no? Técnicamente sí, podría ser. Pero esos son más como duendes, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Si quieres elfo tipo Harry Potter, pues sí, ¿no? O sea,
1: <risa> si quieres elfo tipo Tolkien,
0: no. No, la de esos pues que yo sepa no hay. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Por qué? De, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ya, perdón, ya la última vez, sorry, ya. <risa> ¿Por qué hablamos de metal para él? ¿Por qué recomendé metal para elfos? Pues porque hay ¿Cómo? ¿Por qué?
1: <risa> porque hay metal para elfos involucrado dentro de esta historia de sí. songstone Volumen, técnicamente Sunstone Mercy Volumen 2 o Sunstone volumen 7, como ustedes
0: gusten. Sí, que ya salió. Que ya salió. A la venta en Comicsology ahorita, porque en... No sé si en tiendas de cómics ya esté. ¿eh? Sí, verdad. o sea, esto sale... En la... O sea, Comicology
1: solo sale cuando es de tiendas de cómics, ¿eh? Si ah, no...
0: Okay. No, entonces en tiendas de cómics ya está. En librerías virtuales como Amazon, pues no ha salido. De hecho, lo tengo ahí en la bonita wishlist. Así que pues también lo leí digital. Ni modo este Pero lo voy a tener en físico porque Forty Aesthetics, porque ya tengo los otros seis. Entonces, también pues, lo quiero ahí. Mi biblioteca de Sunstone, ¿no? Que nos dice Stefan Seye que va para largo. Va para largo. 20 en total, ¿no? Planeando 20, 20 tomos. Y yo digo, ¿de veras tiene historia para tanto? ¿Sí?
1: ¿Sí? Eso, eso no me preocupa. Estoy seguro que tiene historia y tiene todo lo necesario para llegar a 20 tomos y las arañas. El asunto es saber si nos dura el señor Seye.
0: Pues sí, también.
1: Está trabajando demasiado.
0: Sí, porque no nada más está haciendo esto. No. está ¿Te acuerdas que estuvo haciendo el de Harleen? Ya tiene sí. rato. Y está con sus dos proyectos de autor ahorita. Tres, creo.
1: Tres en total. No, más Sunstone. Ah, entonces otro, a ver cuál es. Porque yo me acuerdo de The Sunstone. Ajá. Eh, Fine Print, uh -huh. que es otra historia erótica que sale en octubre noviembre.
0: Que también voy a querer.
1: Y otra de Mechas ¿Cómo se llama?
0: Eh, Aqu Aquiles Field Maidens.
1: Aquiles, Shield Maiden. Okay. Esas son las tres que yo tenía. Y hay
0: eh, otra que se llama The Queen and the Woodburn.
1: Tienes toda la razón. Pero eso sale más bien para. Es un webtoon. Bueno, sí. vale, para, sale en tapas, mejor dicho. Pero o también,
0: pero pero también la hace, ¿no? Entonces, pero también
1: la hace. O sea, no es de como que no le eche ganas, ni mucho menos. Tienes toda la razón.
0: Cuatro títulos independientes, cuatro títulos de. Pues de, de autor. Al mismo tiempo. Y pues todos con un nivel de calidad pues similar. Honestamente, la verdad. Le decía un poco a mi hermano que, que en este tomo, en el tomo 7 de, de Stone, si noté un poquito alguna baja, digamos, de la calidad de los trabajos que los normalmente nos tienen acostumbrados el buen Stefan Sejic, pero pues es muy entendible <ríe> por, como, por, como decimos ahorita, cuatro series que está haciendo al mismo tiempo. Más encargos, más portadas que luego le piden, eh, um, cosas que estuvo haciendo para DC Comics. O sea, chama no le ha faltado al señor, que bueno. Pero aparte tuvo COVID, o sea, durante este año pues estuvo malito también, estuvo muy malo, o sea, eh, entonces pues también todo eso pues, se refleja, ¿no? Todo eso al final de cuentas se refleja en su producción de tantas cosas que está haciendo. Eh, no por eso demerita, eh, um, o sea, creo que entrega un trabajo por demás, bien hecho, dentro de su estilo. Es bien curioso porque de repente eh, veo que es muy cartoony y pareciera que no pero en algunas cosas de los rostros, la simpleza en las líneas, eh, mete más detalle cuando tiene que meterlo, pero en general, eh, a pesar de ser figuras humanas mmm, con proporciones humanas, o sea, eh, pues normalmente este, como más clásicas, se siente cartoony en algunas cosas. Eh, me da esa impresión, carnal.
1: Mira, yo, yo lo está, estaba comentándole de que, mira, sí estoy de acuerdo en que, no es de que haya bajado la calidad ni mucho menos, pero uh, Estefan tiene la la eh, característica de de repente cada cierto número de páginas pues a, utiliza un splash page o algo donde utiliza un nivel de detalle mucho más grande que, mm. que en el resto de las páginas ahora no vemos tanto eso <coughs> también otra cosa en las que en, la, en las que notas que pues no, no tuve el, el mismo tiempo para hacerlo es en los fondos hay muchos menos establishing shots donde vemos, por ejemplo, ciudades o, o cuartos enteros, etcétera. Se ve poco de eso. No es como en el primer, los primeros volúmenes de Stone Stone, donde, sobre todo en los primeros, donde, pues, Lisa, ya salían que la ciudad y veías paisaje, etcétera. No hay mucho de esto. Es ahora, esta historia se desarrolla ahora mucho en, en cuartos cerrados y con, con fondos no detallados. Pero nada más, eh. Fuera de ahí, la verdad es que el resto de del, O sea, los personajes siempre los hace bien. Uh -huh. eh, mete elementos nuevos, hay por el elemento de, de una motocicleta que me dicen que dibujar motocicletas es un dolor de trasero y el que le sigue. Y él va ser bastante pachón. Eh, de todas maneras, sí encuentras tus splash pages acá, uh -huh. este, cuando llegan momentos dramáticos y no sé qué. Es lo único, no es que haya bajado la calidad, ni mucho menos, es ya no hay eh, ya no vas a encontrar eh, esos splash pages eh, súper detallados y demás tan seguido como en otras ocasiones. Y eh, utiliza eh, el recurso de fondos dramáticos, es decir, a veces de, de un solo color o acercamientos muy canijos, para no meter tantos fondos detallados. Es lo único. eh.
0: Es un buen punto. Y me estaba acordando también que hay otra obra que está haciendo, Dead Vigil. Está haciendo secuela de Dead Vigil. Ah, bueno. O sea, o sea, son cinco obras. Solito, ¿eh? Solito. O sea, creo que de repente Linda o Selly le con ayu algo, ¿no? Linda la ayuda con Linda
1: le ayuda con este... Um, flats, eh, si no sé. Flats dice, ¿no? y... Exacto, sea, so, so, sobre todo coloreo con flats. Y de repente, este... Um, ¿Cómo le dicen? El, el bosque, los bosquejos. Uh -huh. eh, eh, pero hasta ahí. Pero pues aún así, ¿eh? O sea, dos personas.
0: Y que ella está haciendo sus propios cosas. Bueno, o sea, o sea, pero aparte, ¿no? la,
1: Aparte, Linda Selly tiene sus propias cosas que hacer. No es como... O sea, ahora sí que le ayuda porque, pues, es su esposo, ¿no? Pero... No es como que la señora esté este, floja. No, tiene ella tiene, tiene está haciendo dos cómics, escribiendo otro por ahí. O sea,
0: sí, están ocupados. Sí, yo, yo de ella nada más he leído de Bloodstain, el volumen 1 y 2, por cierto. Está muy bueno. Vale la pena también. El volumen 1
1: de um, eh, Swing lo dibujó ella. Está es muy el... padre. El, el problema es que de de, de después, este, como ya no dibuja a ella, pues lo extrañas, ¿no? Um, y escribe otro que no me acuerdo cómo se llama.
0: O sea, trabajo tienen.
1: Trabajo tiene, tiene, tiene mucho trabajo, así que es una ópera espacial el que estaba escribiendo ella, así oh. que pues es normal que de repente entre tantas cosas pues ya no vayas a encontrar eh, pues el trabajo que de repente encontrabas en volúmenes anteriores de Sunstone. Es normal y está pachón y lo que me gusta es que no lo sientes, o sea, solo cuando ya te pones muy puntilloso y, y empiezas a empezarlo, dices bueno, okay. Pero si no, realmente no lo sientes, ¿eh?
0: No. Como sabes que tampoco se siente el tiempo en estos, en este cómic. Avanza rapidísimo, eh. súper fluido. Son ciento cincuenta y tantas páginas. Eh. Sí, y Se, ese se va es... como agua. Y ese es un
1: problema para mí. O sea... <risa> Porque <risa> se eso es, otro año. ¿no? Porque entonces es, quiero más, pero ya no hay, ¿no? Sí. Así que... Okay. No, no es problema en realidad. O sea, es problema para mí. Pero, bueno. Entonces, habla de lo bien que maneja el ritmo Stepan Sajic. Sí,
0: Sí, sí, sí. El, el ritmo, diálogos. Hay partes con mucha, mucho texto que aún así. No estás en nada pesados, eh. O sea, por la forma en que construye sus diálogos, eh, las expresiones de los personajes, la escena que te está contando, la hace muy bien. <ríe> Lo hace que parezca fácil, la verdad. Fíjate ¿eh? que
1: estaba viendo. I... Estaba trabajando este volumen 7 de, de Songstone. O oh, volumen 2 de Mercy, Songstone, como ustedes gusten. Um... No he encontrado. Eh, he encontrado como cuatro páginas silentes y voy en la. Una, dos, tres. Ay, un chico mexología. Voy como en la. tantos Como en la cuarenta. Cuarenta y cuatro, o sea. Y así páginas siguientes veo una. Ah. Uh, una.
0: Y una. Una, hasta ahorita. Una,
1: una sola página silente en cuarenta y cuatro. Holy shit. Dude.
0: Se pone, a chambear, se pone a chambear el señor. Se pone a
1: chambear porque él también hace el Ethering.
0: Sí, el Ethering y los lobos. Me gusta que los lobos son muy de él. Ah, sí. Es, es muy en su estilo, la verdad. Y pues, ¿de qué va la historia? Grandes rasgos. Pues, continuamos con la saga. Eh, los primeros cinco volúmenes, ya los hemos platicado anteriormente, es la historia de Ali y, y Lisa. Eh, y de cómo se conocen y de dónde va su relación. Y aquí mi hermano y yo nos topamos con con algo que normalmente no, no nos encanta tanto, que es las, la precuela. Porque técnicamente eso es una precuela. O sea, la parte de eh, Mercy, desde el volumen 6 y ahorita el 7, pues es una precuela que dos personajes, por separado, están contando su historia eh, a otro, que en este caso es Lisa. Lisa es escritora, así la conocimos en los cinco volúmenes de Sunstone, y, está, y tiene a sus dos amigos que les están contando sus respectivas historias, y eh, cada, cada, cada uno de ellos en su estilo cada uno de ellos tiene una historia muy diferente y en algún punto van a converger ahorita como estamos no convergen ni de chiste, ahorita no hay eh, no hay ningún punto narrativo donde estos dos personajes ahorita convergen. que ¿quiénes son? son por un lado es esta Anne o Marianne ¿no? eh, una chica rubia que apareció también dentro de la, de la historia original de Sunstone eh, y Alan, Alan que es pues básicamente el que le provee a Ali durante todo Sunstone pues todo el material kink que necesita, ¿no? O sea, eh, props, arneses, etcétera, ¿no? Eh, y que desde el primer volumen de Sunstone, los primeros volúmenes nos cuentan que eh, Ali y Alan tenían tuvieron una, una relación durante mucho tiempo este, de, pues de, de, de Domi y de Sob, pero pues no funcionó porque los dos eran más bien dominantes. Eh, y es hasta que llega eh, Lisa y que donde con, ten, toda la historia que ya conocimos de Lisa y Ali en los primeros cinco volúmenes que honestamente fue lo que a muchos nos hizo que volteáramos a ver el cómic nos enamoramos de ese cómic de por vida y ahora el encontrarnos con esta historia que pues es precuela es muy curioso porque sabes a dónde va a llegar sabes que, la, que sobre todo la historia quizá la que menos me, me pesa saber a dónde va a acabar es la de Alan porque de alguna manera dices, ok, eh, aquí en este volumen y desde el anterior eh, está esa relación entre Ali y Alan, que se entiende que no es una relación romántica, es una relación más bien este, de amigos, pero pues con ese kink que tienen por, este, por, por el BDSM. Eh, y sabes que va a acabar, pero de alguna manera sabes que acaban, pues bien, o sea, acaban con, en, en una nota alta y con una amistad que dices, sí, o sea, no, no me va a doler tanto el trancazo. El trancazo que creo que me va a doler es la historia de Anne. Porque se, se, te están contando aquí una historia de un romance muy bonito entre ellas dos. Y que lamentablemente, pues, el, desde las primeras páginas de Mercy te dicen, va a acabar. Porque así es donde, a, ahí es donde nos va a llevar la historia, ¿no? Sí, a, a, eso habla
1: <coughs> mucho del, del cómo te puede vender una historia a Stepan Sejic. ¿Sabes en qué va a acabar? Y sabes que uno no va a acabar bien. Sí. Pero uno es tan morboso que dice, bueno, ¿y por qué no acaba bien, no? Um, fíjate que yo ahí eh, Respecto a, a, a este Alan y, y Ali Yo no siento que, que acaben mal Es más bien de no, para nada. Estaban bien y acabaron bien Y todo estuvo bien Es simplemente que nunca fue nada romántico entre ellos Eso está padre o sea, esa, el, el, También lo bonito que pueden encontrar En, en estos volúmenes de o sea, en, Si en el volumen es, Bueno los primeros cinco volúmenes Soundstone solito era pues ver realmente una relación romántica Aquí lo padre es que ves diferentes tipos de relaciones Una que no es romántica, o sea, es meramente sexual Y otra que es más... Eh, intentan hacerla más romántica y como que no les sale Y ves los cracks este, que, de, que van apareciendo en esas relaciones Está, está padre poder ver eh, pues un, un espectro más amplio De las relaciones humanas dentro de, de, de un cómic la verdad es que, eh, y es algo que el buen Estefan dice a cada rato, él estuvo um, en estos meses promoviendo un cómic que tú mencionaste que se llama... Ah, fuck. Uh, Alice en algo. Alice in Leatherland. Ah, uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, porque él decía que eh, es, siente que es necesario que haya más, más variedad en los cómics estadounidenses de lo que se puede encontrar actualmente. Y aunque mira, aunque tiene razón, Um, siento que sí, sí existe esa variedad El problema es que no se anuncian Tanto como Sonson, por ejemplo O sea, es, es el gran es, es, un, uh, es de lo que siempre ha acogido El cómic de allá no de eh, la, la promoción y la publicidad Que le hacen a A cómics que no sean Marvel o DC La verdad es que es suele ser poca Y cuando llega a ver Le va muy bien a esos cómics O sea, cuando llega a ver, por ejemplo eh, publicidad por adaptaciones como le, como pasó en Hombre, la Academy, como pasó en The Boys, en The Boys eh, como está pasando ahorita con Sweet Tooth pues las ve como pasó con Invincible claro. Invincible fue un mega hit de ventas en meses pasados eh, porque se anunciaban en otros lados por la, eh, la aceptación que tuvieron esas, esas series o películas pero no es la norma Desgraciadamente no es la norma y a veces no les va tan bien. Sintiendo sí entiendo al señor Sejic de, de que es necesario que haya más variedad del cómic. Siento que sí la hay. La variedad también viene en
0: el momento en el que la empezamos a publicitar. Por supuesto. O sea, en, en, y, y creo que creo que en ese sentido se le agradece a Stefan Sejic, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí. Ahí, ahí Porque o sea, ahora sí que no es su chamba. ¿eh? O sea, eso es extra. Es, es algo por lo que nadie le está pagando. Es algo que él no tendría que hacer.
0: Pero que él hace con mucho gusto. Así que. Tem todavía un extra cudos para Stefan Sejic. Sí, y, con y más que está tan ocupado, ¿no? O sea, aparte de darte el todo el tiempo de leer algo que no conoces. O sea, porque lo que de alguna vez he dicho, eh, es eh, tenemos varios activos que son muy limitados, ¿no? O sea, que, que son cantidades finitas. Dinero, espacio y tiempo. Y el hecho que le que tú que... O sea, Stefan Sejic está tan ocupado haciendo cinco series de cómics a la vez. <risa> escribiéndolas Pensándolas Y desde luego La chambota Que es dibujarlas Y todavía darte el tiempo De este, leer otras series Y promocionar esas series También está Está fantástico Honestamente
1: ¿eh? Sí, sí es, De verdad es que Se agradece bastante Y eh, Pues es eh, Es parte de lo que Podemos encontrar aquí En, est en estos cómics Que es es, es un cómics muy distintos es por eso que tienen una audiencia muy distinta a estos cómics a lo que normalmente uno estaría pensando no nada más de lo que lee eh, la gente en Estados Unidos sino que también de lo que también lee en el manga ah, claro. hay que decirlo en el manga los grandes vendedores son los de aventuras
0: los shonen los, los shonen, shonen.
1: Mm -hmm. y, y ahí o sea ustedes me disculparán es la verdad los shonen son los que venden
0: maquiro ah, academia no ahorita es por ejemplo el más vendedor
1: el más vendedor este Demon Slayer es de lo más vendedor eh, berserker o sea, va, va, va a vender de aquí hasta que me muera yo. Eh, 40 tomos, va 40 way. tomos. O sea, va, es, es, es ah, por supuesto que hay otros mangas de, eh, de romances y demás, mucho más tranquilos, que hablan de otras cosas que también se venden bien, no al nivel de esos. Mm, ¿sí? O sea, por ahí dicen que el, el libro más vendido en la historia es One Piece. <risa> ok. O sea, holy shit, ¿no? Es un, es un manga de aventuras. Es un cómic de aventuras. Así que el, el poder tener estos cómics... Eh, que tratan de cualquier otra cosa que no sea violencia. La verdad es que se, se, se siente una. Es una bacanada
0: de aire fresco, mala onda, ¿eh?
1: Y me gusta mucho. Le digo, y el gran problema es que los lees rápido y dices, holy shit, me quedo sin esto.
0: Y más porque, pues, hacerlos no está rápido. No, o sea, es, muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil, hay mucho trabajo de por medio. Y pues, por eso yo creo que también le voy a tener que entrar a Fine Print porque, pues. Mi dosis de SEGIC, pues también me lo va a pedir, ¿no?
1: Sí, tío, creo que en octubre, octubre finales de octubre y principios de noviembre viene Fine Print. Una historia uh, de una chica que se mete con un sucubus y un incubus y todo va para abajo de ese, en
0: fin. y también lo que le tengo que dar muchas ganas cuando salga, porque déjenme decirles algo, o sea, o sea, decidí leerlo en digital, pues para hacer el review, honestamente. Eh, y pues porque sí, lo, o sea, también lo voy a comprar en físico. Pero pues bueno, ni modo, le tuve que pichar también ahorita en digital. Pues porque el cómic estaba fresco y ya me andaba a leer, leer Sunstone, ¿no? <risa> <risa> Honestamente. Y más que lo estuvo anunciando a cada ratito. Dije, no, pues de una vez. digo ahora que llegue en físico lo volveré a leer. No me importa, ¿no? Pero lo voy a volver a leer. Y, um, pero sí, este, en general, eh, la ventaja también de estos es que los publica acá. Es todo en internet.
1: Sí, eh, lo pueden seguir encontrando así.
0: De ¿eh? esto el, el Sunstone lo pueden leer gratis. Si quieren. si quieren. O sea, la pueden leer gratis en... en creo que lo publican en Kedivian
1: Creo, yo no estoy seguro.
0: Sí, ya ahora ya tiene como que... Eh, creo que, por ejemplo, las otras series como... Este, um, Fine Print y todas esas, están por su Patreon. No sé en qué, dentro de Patreon cómo les publica, pero pues ahí están. Y um, le, le tengo ganas a esta también de Aquiles Shield Maidens... Por su concepto que trae también. De que son, pues... Eh, el típico... La típica historia de robots, pero... Esto, con pilotos humanos que normalmente son adolescentes, pero acá son, pues, son mujeres más grandes. O sea, son mamás, básicamente. Entonces, cambia todo ese... Eh, cambia el tropo, ¿no? Ya no son los adolescentes de Evangelion, ¿no? Ahora son... Eh. Ahora es como si, no sé, este... Eh, Misato fuera quien condujera el EVA, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ok, me, me gusta la idea. Pero bueno, back to Sunstone, que nos, nos pasa mucho eso.
1: Um, que andábamos... Creo, creo que ni hemos empezado.
0: Bueno, dijimos que continúa la relación entre ellos dos, de cómo funciona este, la historia. Eh, ¿Qué ha pasado con estos personajes? ¿Qué pasó con Ali y con Alan, más o menos, carnal?
1: Es de que, ah, ok, hay algo que... Eh, eso sí, le, qué bueno que me recordaste, eso lo quería comentar. Porque eh, en un cómic de este tipo, eh, al momento de manejar el ritmo, pues tiene que haber cierta... Tiene que haber una evolución en la, en la relación de los personajes. Y la verdad es que la, la evolución de la relación entre, Al, entre Ali y Alan pues es poca. <risa> Siguen en las mismas. Es, es algo muy curioso que del volumen 6 eh, a ahorita el 7. La verdad es que ellos dos han evolucionado muy poco. Han cambiado muy poco la forma en su interacción con ellos. Y ahí estamos como
0: mensos de todas maneras viendo qué onda con ellos. Sí, está raro, ¿no? Está raro y está curioso porque... O sea, siguen en la pobreza. Porque es la son verdad. Son estudiantes. Son estudiantes con gustos caros. Porque pues les gusta todo este rollo del BDSM. Y no es barato, por lo que nos cuentan. Y uh, se desarrolla esa relación de amistad bonita entre ellos. Al grado de que, por ejemplo, en, un, en el volumen anterior, Ali moría por unas botas. Unas botas acá de Domi, pero bien picudas, ¿no? No picudas de pico, sino que buenísimas, ¿no? Y Alan se esfuerza por comprárselas y que forme parte de su arsenal, ¿no? Pero pues literal tienen un cuartito donde hacen todas sus ondas y cuando comparas, por ejemplo, a esa Ali con la Ali que conociste en los volúmenes 1 al 5 que tiene todos los props y toda la, todo el escenario y todo el rollo pues se siente como barato, ¿no? O sea, se siente barato cómo hacen las cosas pero están literalmente aprendiendo y los ves avanzar en ese aprendizaje de, de ellos mismos, de su de su fetiche, de todo el rollo pero lo ves... Este, literalmente como dicen, este, subiéndose a las cuerdas por primera vez, ¿no? Y está, y está padre eso, porque no les funciona, te muestran que es. Eh, en inglés dice clumsy, o sea, es muy eh, um, lo hacen de manera muy torpe. Eh, um, le meten producción. Más que producción, le meten actuación. Tratan de actuar. De. de demostrar con miradas y todo el rol de sumisa y de amo. Pero, pero es más actuación. ...que otra cosa... no eh, el, ...el meterle por ejemplo las cuerdas... ...o diferentes cosas a, su, a, su, a sus... juegos... ...pues lo hacen porque es parte del show... ...y porque lo es parte de lo que, lo, lo que les gusta... Pero, ...pero realmente no... ...no ves ese mismo nivel de producción... ...que verías en los tomos anteriores de Sunstone... ...¿no? Quizás eso sea parte también
1: del... del uh, ...o sea ...eso yo creo que es a propósito, pero... ...será, será parte del de atractivo... ...que tiene para el lector de... ...bueno... No todo podía ser igual que en Sunstone, evidentemente. Y el, pues, <ríe> ver cómo navegan esas carencias puede ser parte también del atractivo del cómic. ¿Sí? No sé, se me hace. Lo acabo de pensar, estoy, este, escupiendo babosadas tal vez, pero lo acabo de pensar. Como no puedes, pre no puedes, este, presentar lo mismo, bueno, entonces, la, quizá la evolución no sea en la relación, sino en la evolución de su interacción, en el, en el y creo que si sí va por ahí, ahorita lo vemos un poquito más adelante, pero creo que sí va por ahí, en el cómo va cambiando su circunstancia y cómo siguen ajustándose a ella
0: es un buen punto el, y, a, y aparte, por ejemplo, esos son dos personajes que ya conocíamos, que ya teníamos eh, quizá de Alan no tanto perdón, de este... Alan. de Alan no tanto, pero sí o sea, sí conocíamos, de, eh, de hecho es como, a nivel lector es cómodo encontrarse con Ali porque es alguien que ya conoces... Que tiene que su humor lo conoces bien... Y que... Eh, esas páginas que le dedican a Ali y Alan... De alguna manera se te hacen como... Más familiares... Cuando ves la historia por ejemplo de Anne... De, su, de Ann y su novia... Que es esta... Ay se me va su nombre de... Es Miriam... No no es cierto Miriam es la cantante... Este... Ay... ¿Cómo se llama su novia de, de Anne? Se me olvida el, el nombre... Se me fue... Que también es un... Es un show que hay con ella pero... ¿Cómo se llama? Debimos preparar mejor esto. Sí, seguramente. <risa> es que sí, sí, ese es el problema. Casey, Casey por cierto, también es una, una amiga que estuvo en la, en la, primera, en la primera parte. Eh, que también aquí vemos un poco de su backstory. Eso está padre también. Y Tom. Casey y Tom, que es una, una, una pareja... Básicamente creo que son Linda y Stefan Sejic.
1: Come on. O sea, el Tom es Stefan.
0: Sí, verdad que sí, es igualito, ¿no? Laura, Laura se llama la, este, la novia de Anne. Eh, el personaje de Laura, que es, ese sí es como que completamente nuevo para nosotros porque no lo conocimos en el volumen anterior, pues sí se vuelve una, una suerte de misterio porque eh, incluso la Anne que, que vemos aquí en esta historia es más joven, es mucho más joven este, que cuando la conocimos en Sunstone y además el look es diferente, o sea, en, en Sunstone la conocemos como una mujer, mujer rubia. Y acá pasa por una fase gótica donde se pinta hasta las cejas, ¿no? Eh, pareciera que es un personaje completamente diferente, pero de alguna manera sabemos hacia dónde va. Y en cambio, Laura es. Entendemos que es un personaje que eh, literalmente es de su pasado. Que le representa mucho a ella. Y que nos hacen. Stefan hace que nos encariñemos también con Laura. Con su forma de ser, con la relación que tiene con Anne. Aunque sabemos que eventualmente la vamos a dejar de ver. ¿Por qué? Porque en un futuro. Anne y Alan tienen una relación entonces es eh, la dinámica es curiosa porque Anne y Alan están contando su historia a, respectivamente a Ali, que es quizá el punto en común que hay en ellos eh, y que en algún momento sus historias se van a juntar, pero ya muy adelante en sus vidas y ahorita encontrarlos eh, sobre todo encontrar a Anne con esta relación con, con Laura y más porque es un en este tomo es una relación muy bonita, la relación que tienen Ann y Laura durante este tomo es una relación muy padre. Y que... Algo que, que, que lo verbaliza en varias ocasiones... Stefan Sejic a través de sus personajes. Es la etapa más aburrida de su relación. ¿Por qué? Porque es donde todo va bien. Y eh, yo recuerdo mucho. Hace, hace ya varios años. Había una... Cuando salían las películas de Disney de estreno. Llámese La Bella y la Bestia. La, la Sirenita. Dean. En Canal 5 les daban mucho por poner una especie... de Como de... Mm, detrás de cámaras. Muy malechito honestamente, con dos que tres entrevistas con algunos actores de doblaje con algún alguien de la producción, pero no, no aportaba mucho pero me recuerdo que, que era la forma en que promocionaban aquellas películas, y se me quedó mucho grabado una eh, una, una pequeña entrevista que hicieron con alguien de Disney no sé exactamente con quién este, no sé si era el escritor, si era el, no, el, guion, el guionista, el director de, de Aladdin y algo que se me quedó es que eh, esta persona dice, para que funcione una historia normalmente tiene que haber un conflicto, porque de lo contrario, pues se vuelve una tierra feliz donde nunca pasa nada. Eh, hablando de Ágraba, en el caso de Aladino, sea, es una historia, Ágraba, la hicieron como una ciudad muy, pues este, de mucho misticismo y, y toda la onda, donde pues... Aladín robaba el pan y bla, 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 pero todo estaba bien con él, ¿no? Pero no, no, Hasta que metes el conflicto de que es que conoce a Jasmine y todo ese rollo, la historia empieza a moverse, ¿no? Y, y, y también por el tema de la lámpara. Pero tiene que haber algo que mueva a los personajes. Y es algo que en este tomo realmente no pasa. En este tomo, en el tomo 7 de, de Sunstone, verdaderamente no hay algo que haya un conflicto eh, de fuerzas opuestas, eh, No sé. Este, como de repente lo hubo en los, en los tomos de Sunstone, donde pues si su relación iba a funcionar o no, eh, si se habían peleado o no acá la relación camina bien sobre todo para Anne y para eh, y para Laura y lo que dice Ali como guionista que es quien está este, tomando notas para escribir la historia de ellos es de normalmente este es un punto en el que aquí acabaríamos la historia es el punto en el cual es el vivieron felices para siempre Dice, nadie escribe historias después del feliz vivieron Feliz para Siempre porque ya, o sea, ya no hay nada más en teoría que contar. ¿Qué, ¿Qué sigue? Sigue su vida juntos, sigue su vida feliz, etcétera Y es lo que nos presentan durante todo prácticamente todo este tomo. Pero Stefan que es maligno, porque ¿sabes que Porque te está pintando que todo está bien bonito, todo está bien pachón, se llevan bien, su relación camina a todo dar, pero de una vez te lo dice, esto no va a durar. Así que no te acostumbres. Entonces... Te crean todo un tomo con esto... Para construir esos personajes... Para construir esa relación... Y que después vas a, te duela más... Cuando vas a, vayas a hacer el trancazo... ¿no? Sí,
1: que hay que tener ahí cuidado... <coughs> en, eh, en cómo se hace... Creo que Estepan lo... Lo manejó de manera muy sutil... Porque empiezas a ver... Pues esos, eh, esas... Eh, um, eh, pues grietas... Que hay dentro de la relación de, de Anne... Y, y Laura. esta Laura... Uh, en ciertas cositas, no, no es todo el tiempo, no, no en todos los momentos, pero empieza a, se empieza a ver en distintos momentos de, de su convivencia pues, diaria. Uh, por un lado, la reticencia de, de Anne como de ya por fin entrarle bien, bien, bien a una relación comprometida y de Laura un poquito la posesividad o sea, en comentarios que se hacen y cosas así. Es, es una manera distinta de manejar el conflicto como pues bien dicen o sea sí necesitas conflicto pero no todo el conflicto tiene que ser se va a acabar el mundo alguien es que se va a morir no 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 o sea, el conflicto pueden ser muchas cosas y en este sentido el conflicto es bueno cuáles son las eh, circunstancias en las que esta relación va a acabar o el por qué acaba y vamos y las empezamos a ver de poquito en poquito eh, le eché una segunda leída, o sea este probablemente lo leí la primera semana que salió le eché una segunda leída esta semana para el review y no te nombres ni nada, no sé si se notó
0: <risa> ¿Y por qué se nos queda el nombre de Laura? No se nos queda tan fácil ¿Y cuándo es el nombre más común?
1: ¿Es el más común?
0: Pues más que, o sea, en nuestro idioma sí
1: Bueno, ok, sí, sí En, en, en el idioma español sí, ok ¿Sí? Pero, pero en inglés
0: En inglés no tanto
1: A, A Ali no es común Alan, más o menos mm. Ann. Anne, o sea, Ann, es es, creo que es el nombre más común en la sí. Tierra, ¿no?
0: Puede ser. Así que,
1: ¿quién sabe? En fin. Um, eh, te digo, esta segunda leída. Eh, lo que fue notando es que eh, empezamos, o sea, empieza la relación, o sea, la, la relación Anne, este, a Laura, todo va bien. Como en las páginas, un poquito antes del, 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 del primer tercio del cómic, se pues empiezan a ver ahí algunas... Pues es, algunos diálogos, algunas cositas donde empezamos a ver... Mmm, algunos gestos que hace esta no o hace Laura donde... Pues, como que algo no les late. Y ese tipo de cositas se empiezan a ser cada vez más frecuentes. Cada vez el conteo de páginas donde, donde ves ese tipo de circunstancias es cada vez menor. O sea, es... es qué bien diseñado está el cómic de que es una especie de conteo de tiempo que se va acelerando.
0: ¡Wow! Sí, es cierto, ¿eh? Y, y dices... ¡Ay!
1: No lo nota, o sea, no lo noté, obviamente, en la primera leída, porque uno no estaba al tanto de eso. Dos, pues lo, lo leo en frío, no tengo idea de que vaya, ni mucho menos. Pero ya con ánimos de ver, oye, a ver, ¿cómo, cómo le cómo le hizo? Cómo, le manejaba, cómo, ¿Cómo lo manejó? ¿Cómo está estructurado? Ah, ok. Lo, lo que no cacho, lo, lo que no he alcanzado a cachar es el punto como que de inflexión de, de Ali y Alan... No sé, ahí sí, sí no. para que veas, no le cacho todavía. No sé si, si ya hubo y soy menso, o todavía no hubo, o sea, no sé, ahí sí todavía no, no tengo idea.
0: Realmente yo creo que no. En el, en el volumen 6, o, o el primer, el primer, la primera parte de Mercy, quizá el punto donde todo parecía que se iba a al demonio es cuando Ali y Alan llegan a la conclusión de que no se aman. Y, y eso podría parecer como que era el, lo que iba a romper esta eh, relación para siempre. Y no, realmente... Fue lo que incluso solidificó su relación, ¿no? Y en este, pues, coincido contigo, todo les va bien. Quizá el setback que tienen en algún momento es que se les acaba el lugar donde hacer sus cosas. Pero es un setback que, que ni siquiera es como... los fue a separar. Al contrario, se demostraron más amistad durante ese tiempo. Porque, pues sí, dejaron de tener este, dejaron de tener toda su, su onda BDSM porque pues, ya no tenían dónde hacerlo. Porque literalmente se les quedó... Eh, la, donde se metían a, este, a practicar BDSM eh, amateur era en el cuarto de Alan que pues rentaba donde era un cuarto de No Girls Allowed, ¿no? Y pues como ya le pusieron cámaras porque alguien rompió un elevador y ya era un rollo, ya no, la podían, ya no era tan fácil que metiera a Ali de, pues, de contrabando, ¿no? eso yo creo que pudo haber sido... Y pensé, cuando la primera vez que leí el, el, el cómic, también me le eché dos veces igual que tú, yo pensé que ese iba a ser el punto donde empezaron a enfriarse las cosas, cuando realmente al contrario, eh, durante ese periodo de tiempo se hacen amigos, amigos normal, ¿no? O sea, amigos de vamos a ver una peli, vamos a. Este, pues voy a tu casa, vienes a la mía, jugamos videojuegos, a ver qué hacemos, ¿no? Y cuando logran retomar otra vez sus actividades porque encuentran más o menos dónde, no, eso es lo que nos va a llevar al siguiente volumen. Entonces. Va a faltar, yo creo que el, el, la, la decisión de la relación entre Alan y Ali va a faltar todavía un ratito para que sepamos de dónde es. eh. Y más por los términos en los que quedan, porque siempre quedaron como excelentes amigos, incluso al principio de, del primer volumen de Sunstone. Entonces, va a ser muy diferente a, a cómo se va a, a romper la relación de Anne y de Laura. eh Sí, yo siento es que sí va a acabar
1: en ¿Tragedia? en tragedia. Va a haber lágrimas y no beber risas y... Alguien va a patalear, en fin Oye, que eh, esa parte de, de, de dónde empiezas, Donde empecé también A sentir que eh, Stepan Sejic nos, nos, nos comienza A llevar a esa pues Inevitable separación entre Anne y, y Laura es eh, Llega un momento en el que nada más o sea Como que su rutina es Realmente se llevan bien, cuando, ahora sí que el metal las une pues, Claro Pero si no hay metal de por medio Como que está medio frío el asunto Sí. No, no sé, no, no, no pasan tanto tiempo, etcétera. Y hay un momento muy padre donde... O sea, primero pasa eso, donde eh, pues esta Anne va contando cómo su relación con Laura era más de... Pues donde cuando íbamos a conciertos de, de los Obsidian Darkness, o como sea que se llamaran, pues pachón, todo iba bien. Pero de repente pasaba mucho rato y, y nos pelábamos. Hay un par de páginas después donde... Eh, Alan está ahí tranquilamente en una banquita ahí en, su, en, la, en, la, creo que en un, no sé si un parque o en, la, en su universidad estaba diseñando unos, unos muebles de, de antigüedades que uh -huh. es lo que, que resulta que sí le gustó le gusta eso de restauración de muebles antiguos y, y es una escena muy bonita donde Alice se acerca y le empieza a preguntar por lo que le gusta y Alan dice, yo sé que a ella no le importaba ni un carajo, pero pues me escuchaba no así que pues órale eh, es, eh, qué bonito que... O sea, terminan esas páginas donde empiezas a ver ah, ok, ya voy viendo por qué esta otra relación va a empezar a, a resquebrajarse y voy viendo por qué esta duró.
0: Es un buen punto, ¿eh? Porque eh, la misma, pasa la circunstancia muy parecido, donde, no, donde el, el terreno común entre Anne y Laura pues sí, tiene razón, se reduce al metal, nos une. Hay una secuencia donde ella le quiere contar de sus... ¿De qué le estaba... De, um, no, de una película. ¿Le hemos tenido películas de terror? Y dijo, no. Uh -huh. Oye, te voy a... Y, a... y Laura le dice, mira, prueba el sushi. No. Ah, pero mira, va a tocar este... Marian of my dark heart. Ah, pues, vamos, ¿no? Y es donde sí son felices, donde son plenas, donde están... Tan es así que hay un concierto donde... Este... Que es uno de los splash pages que sí están así muy acabaditos. Muy bien hechos, por cierto. Que lástima, en, en, en digital no se lee tan bien. No, y Es no, porque no se, se divide la horror. página, eh, chale. Sí. sí. No, ahí sí. Pues ni modo. Hay ¿no? veces
1: que el formato digital no le hace justicia al arte. Me ha quedado claro. Hay hay obras que vale la pena tenerlas en físico.
0: Ni modo. A veces así pasa. Sí, porque ese es un splashback donde vemos que están ellas dos en un concierto. De, se llama... Miriam se llama la cantante. Eh, y esta, Ann, tiene una playera así abajo de su playera que le pone... Me llamo Marian, como la canción. De Marion of My Dark Heart, y le, y este, le toca la mano así como si fuera eh, Dios y el. Ajá, sí, y Dios y el hombre, Dios y Adán en, este, en la capilla sextina, ¿no? Eh. Pero así con Meryl, ¿no? Dios de metal. Y yo así de, no, sí, I can relate. O sea, si fuera yo dándole así, el, tocando el dedito de Flor Jansen, no, pues sí, claro, por supuesto no me querría lavar la mano igual que ella, ¿no?
1: Lávate las manos, cerdo, más ahorita. <ríe> sí,
0: ahorita sí. Pero en un futuro, quién sabe. ¡No! Más... <risa> y es lo que también Y ese, ese momento los, la, Las une muchísimo y más adelante hay otro momento Donde después de un pleito Tienen un pleito muy fuerte Que, que es porque Hay una diferencia de edades entre ellas dos no Que mucho, ni es la
1: gran diferencia ¿eh? Pero se siente más es, Pero en ese entonces cuando uno tiene 23 Y otro tiene 19 La diferencia se
0: siente enorme Cuando tienes 29 y 33 te vale cacahuate Claro, porque de 20... Sobre todo en Estados Unidos, todavía 21, todavía ni siquiera puedes beber alcohol, ¿no? O sea... En fin... Es de lo más idiota, puedes votar, pero... Ah, puedes ir a la guerra a matar, pero... Y que te maten, pero no, no, no puedes beber alcohol. Sí, come, on, man. come on, Sí, o sea, está esa diferencia de edades que, que todavía... Esta ansia se siente hasta niña, se siente como que... Tiene que alcanzar a esta mujer madura, jaja, madura a sus 23 años, jaja. Pero bueno, en fin, a, a los 19 lo ves como muy maduro, ¿no? Eh, de hecho que, sí. Y más porque dice, ella ya tiene su vida más resuelta. Más resuelta. ¡Ja, ja, ja! Eh, o o sea, a los 23, sí, sí. pero bueno. O sea, digamos que sí tiene chamba. chamba tiene chamba, algo, ¿no? o sea, tiene tiene como al tiene algo que la hace ella. ella
1: tiene ya más una identidad, eso sí. A los 19 todavía no tienes tanta identidad, sí. es, no,
0: es normal. Y... En todos lados. Y Anne busca esa identidad, ¿no? Y también sí que nos cuenta mucho que pues se dedica... Se ha dedicado a muchas cosas, ¿no? O sea, le gusta el arte, pero dice, ¿qué quiero hacer? O sea, como que me gusta el arte. ¡Chido! ¿Qué vas a hacer? ¡Bien! O sea, puedes... ¿quieres dibujar quieres dibujar cómics? ¿Quieres hacer murales? ¿Quieres hacer publicidad? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿A... ¿Arte? <risa> no, pues no, dude, ¿no? Y es hasta que encuentra... Y ella lo dice, sí estuvo padre, pero no me gustó el cómo. Encuentra que le gusta lo del tatuaje. Y, y por cierto, esa secuencia donde, donde explican Pues lo diferente que es dibujar un tatuaje A dibujar este Una Algo. pieza o en, en cualquier otro material Está cañón eh. A mí personalmente Que yo no tengo tatuajes y, y no porque no me gusten Sino porque me da miedo el dolor <risa> Y sus acordes Este y, y No me había puesto a pensar en eso No la puedes regar No debes regarla, ¿no?
1: Ay, y quieren que les diga, o sea, si ustedes no tienen tatuajes, quieren que les diga la, 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 algo que nunca van a escuchar a un artista decirlo, la riegan a cada rato. ¿Sabes en qué se diferencia un buen artista de uno malo? No es en que no la rieguen, es que cuando la riegan, saben cómo arreglarlo. ¡Uy! Esa es la gran diferencia, es por eso por lo que estás
0: pagando. Ese es por eso que te cuesta lo que te cuesta, ¿no? Y luego por eso unos tatuajes tan... Hijo, tan ¿no? ajá. <risa> Y, eh, por ejemplo, toda esa, toda esa etapa que ella aprende a tatuar, eh, su, su apprenticeship que tiene con un maestro tatuador, y que la logra a través de, de Laura, dice ella: Sí, está padre, sí lo agradezco, sí me gusta, pero ¿qué crees? No me gustó el cómo llegamos ahí. Porque básicamente fue Laura tomando las riendas de su vida, de la relación, y de la vida de, de, de Ande, decirle: Mira llega con el maestro tatuador y Mira, tengo a esta chica que dibuja muy bien. Ahora va a ser tu aprendiz. ¿A qué hora me preguntaste, desgraciada? no Tanto el tatuador como, el, la, como sí, Andy lo, dice... Pues sí, qué vole, sí, ¿no?
1: Sí, uh, boundaries, dude.
0: Y está gacho. ¿Eh? Y está gacho. O sea, ¿lo hizo con mala intención? No, para nada. Pero otra vez es... es volverse a sentir la niña chiquita que tienen que llevar... A que, a que le, le ayuden a hacer las cosas, ¿no? Híjoles. O sea, sí estuvo... Duro. Estuvo duro esa parte Y es donde dices, a, aquí por ejemplo Alan y Ali, en el contraparte No se ve un pleito O sea, se ve que se tiran carrillas Se ve que se que, este, que se llegan a molestar por X o Y cosa Pero no es el pleito ni siquiera de De amigos, ¿no? Quizá muy al principio de su relación en el volumen anterior Alan era todo Amargo, porque pues <risa> Lo habían amargado sí. Lo habían amargado, no, no, era, no era él y el conocer a Ali lo empieza a desamargar, pero en un principio la manda a la goma, le dice, vete al diablo, ¿no? O sea, también te quieres burlar de mí, ¿no? Y ya cuando se empiezan a conocer, bien a partir de ahí realmente tienen una relación muy... no plana, pero estable. O sea, una amistad, una relación de amistad erótica, pero muy estable. O sea, funcionan. Al grado que dices, no quiero que esto se acabe, pero va, se va a acabar, ¿no? Porque realmente no es amor. Pero cuando ves a Anne y a Laura, dices... O sea, hay amor, hay pasión, pero no está estable el asunto, o sea, se, de, se sostiene como con pincitas, ¿no?
1: Y, y es por eso que, insisto, somos tan morbosos los lectores, que es por eso que estamos como babositos de ¡Oden! ¿Y ahora qué va a pasar? Ahorita quería comentar, hay una escena muy padre, este, más o menos a la mitad de, de, del libro en este momento, donde este Alan conoce a la mamá de Ali. Eh. Es una escena muy padre, es, es muy comédica y demás. Pero hay, hay unos detalles técnicos que, que yo quería comentar. Uno es el manejo de las luces. Porque es... es Pues la mamá de Ali es, es, es ruda. Le pregunta a Alan... Bueno, ¿tú qué quieres hacer con tu triste vida, no? Y, y la, la iluminación, la luz que utiliza este Selye... Es, es como si fuera de interrogación. La luz viene <risa> sí. de arriba hacia abajo. Luz cenital. Así que sientes como de que es una sala de interrogación y hay un detalle que se me hace todavía más padre, es que buena parte son una, mira, son una, dos, tres, cuatro son cuatro páginas, casi todas están en la misma en la misma los personajes están en la misma posición de frente a la vista del lector que es una cosa que, que, sí, o sea, que es una cosa que le caché a Andrés Genolet en Ronaways porque West no es un, es un cómic de superhéroes, pero no hay superhéroes. Es un cómic dramático de, en un mundo de superhéroes. Así que, mucho de lo bueno, el, por lo menos el run actual, los anteriores sí son muy de acción y demás. Pero bueno, el volumen actual es: hay mucho diálogo, o sea, la, la historia se lleva a través de diálogo. Así que le toca a Andrés Ganolet ilustrar conversaciones enteras. Y ahí, digo, no, no sé. Se, o sea, lo, lo noté en Andrés leí, pero lo leí en otro lado de ¿Cómo le hace un artista para hacer que una conversación no se le haga aburrida al lector? El primer paso es tener buen diálogo. Lo cual, bueno, Estefan Sejic lo hace bastante bien. Que se me hace muy. Eh, de veras es de esos casos raros, porque él tiene que hacer el diálogo de todos sus personajes. Así que hacer, la, hacer eh, el diálogo consistente de una mujer de mediana edad de un chavillo como de veintitantos años eh, y después cambia la escena donde eh, pues ves a esos mismos personajes muchos años, como diez años después y, y darles una voz más madura y regresas etcétera, es muy difícil, ya desde ahí es complicado, pero es un diálogo divertido es una escena divertida, pero el divertido hacerla con nada más una toma casi fija es yo, yo hubiera pensado se supone que eso no se hace cuando estás haciendo conversaciones y lo hacen muchos otros lados. En, en el resto del cómic es así como lo maneja: cambios de ángulos, cambios de, de, de puntos de vista, eh, para que el, 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 el ojo tenga algo más que ver. Eh, ¿Sabes cómo, cómo vi que aquí lo hace? Con las expresiones.
0: Que, eso, que es
1: algo que Esteban Selleca hace muy bien. Chamacos, si ustedes están haciendo cómics y de repente tienen que ponerse muy verbosos. En particular cuando es una conversación entre dos o más personajes practiquen sus expresiones porque ayuda bastante es lo que me hizo, es, es honestamente lo que siento que eh, o sea aparte del diálogo eh, eh, visualmente es lo que lleva a estas páginas a buen puerto eh. esas expresiones que o sea eh, Alan eh, eh, en un momento y después Lisa Muchos años después Pues tienen esa, esa cara de horror de eh, Me están interrogando Soy un venadito en, en, con, en lo, con, eh, con los reflectores en la cara Algo me va a atropellar Y a la mamá de Ali siendo
0: ruda y canija Se te hace muy divertido Una vez más, por las expresiones Exacto, es un buen, es muy buen punto Ese carnal, porque si ves ese El contraste, o sea, la, la cara de, de la mamá es de, dame dame ello la está, lo, lo está viendo para abajo. Pa abajo sí, de tu Así. qué Tu que, hijo y el otro es de, ah, perdón señora Perdón
1: señora, ya me puedo ir
0: <risa> y Porque de lo contrario, pues sí, si no tienes esa variedad Por lo menos en las expresiones, pues tienes cabezas que hablan Y qué aburrido es eso, ¿no? Sí,
1: eh, eh, es, es algo que O sea, los cómics Los cómics actuales te, te exigen De verdad es que el trabajo de ilustrador De cómic actualmente Qué chamba tan
0: canija es, ¿eh? Sí, te, yo me pongo a pensar, por ejemplo En, híjoles, o sea no, Cero punto de comparación, pero Um, me acuerdo de los cómics de Marvel de los años 60, Steve Ditko muy al principio eh, había cualquier cantidad de diálogo había mucho diálogo pero a veces eran las poses o en las escenas más menos expresivas que pudieras encontrar O sea, yo me acuerdo de una escena en la cual eh, el hombre araña va a cobrar un cheque a nombre de el hombre araña para este, pagarle sus apariciones en televisión y pues la, el, el cuadro es el, el, eh, un cuate haciéndole el cheque él hablando, hay como varios diálogos en el mismo panel y honestamente es, es aburrido en esa parte porque pues no se mueven los, no, no se mueven los personajes no hay, eh, no hay mucha intención en lo que están diciendo, solamente ves el cuadro donde están este, haciendo la acción, pero no ves, las, no ves expresiones eh, es demasiado diálogo para un solo cuadro eran otras formas de hacer cómic, me queda claro eh, y ahora sí es el público es más exigente en ese sentido tienes razón ¿eh? porque también el artista se exige a sí mismo te muestra lo que puede hacer pues también quieres ver qué más puede hacer no sí ahora sí que nos consintieron
1: demasiado y los eh, artistas ya se presionaron demasiado eh, idealmente os digo es, es la forma de la que se podría hacer eh, cuando uno se haga chill no, no siempre es posible pero les digo si si ustedes este, por ahí andan haciendo cómics etcétera una buena, es una buena es un buen detallito a practicar
0: Sí, exacto. Buenísimo eso también, carnal. Eh, y eso lo volvemos a ver en otras secuencias, ahora con el papá de, de Anne y la y, y Laura, en otro tono, en otra circunstancia, y con otras expresiones, porque acá el papá ni siquiera es que la esté cuestionando realmente. Es de, pues tengo la obligación de ser el re adulto responsable porque es mi hijita, ¿no? Pero, pues, qué pena, no sé qué le digo a usted, señorita, ¿no? Sí, ahí, ahí sí es el
1: momento awkward del, del cómic, ¿eh? Sí te da pena ajena. Pero bueno.
0: Yo sí me, yo sí dije... Y, y, y luego que Anne pues, como que le... Laura está espantada. Así de, ay, me encontré... Salí en mi desnuda de tu cuarto y me encontré a tu papá. Y es la, es la mayor de la relación. Y Anne es así como que, pues, ya ni modo. Pues vamos al ser uno más incómodo del mundo, ¿no? Y así de... Y la otra es de, pues, sí, pero no... ¿Qué tal si ya me voy? Ya me voy. Pues, me, voy a ver si ya puso la marrana, ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Eh, que, que, después, que es ahí donde eh, se da esa escena donde Laura nota que Anne de veras es, es buen artista, o sea, eh, hizo sketches de ella y demás, pues dice, oye, le, le sale bien. Y ahí es cuando orquesta todo ese asunto de, oye, pues, ven a conocer con, en el estudio donde trabajo. Y de no, Ann. Digo, no, Laura, no, así no se hace, ¿no?
0: Sí, no, así no se hacen las cosas, ¿no? y Pero insisto, el resto del, del cómic ahí A partir de ese punto es, todo va bien De hecho ella este El, el crecimiento, por ejemplo, de Anne es de que Aprende su oficio, aprende el oficio de tatuar Y lo lleva eh, eh, Estrena ese oficio tatuando a, este, a Laura, ¿no? Por primera vez con un diseño Pues bien acá, ¿no? O sea, es un corazón muy fresa y unos cuernitos Merol oh, Ok, cool o sea, okay. Está bien, chisias, fuck, pero Está bien En
1: los 20 todo te suena genial ya después dices...
0: Que me encanta algo que le dice el tatuador... Porque después esta Anne quiere un tatuaje. quiere hacer un tatuaje que es una, una una M... Pero pues unas alitas. Que es un, el logo de una banda, ¿no? del logo de la banda que, que les gusta, ¿no? Y es el tatuador que dice... ¿Qué es lo que siempre te digo cuando viene un cliente que quiere algo así? Este... Disuádelo de los siguientes. Logos de bandas o de cómics o de lo que sea... Nombres de su... De exes, de, 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 su de su
1: novios ex. o, o parejas actuales. Ajá.
0: Y, y, que, y, y, este, y Snoopy, ¿no? <ríe> Ahorita serían piolines o, no sé... Yeah. Pokémones, qué sé yo.
1: No, Pokémones, he visto muchos tatuajes buenos de Pokémones.
0: Y siguen vigentes, por lo menos, ¿no? Pero...
1: Es la franquicia más vendida de lo que quieras en el mundo.
0: ¿Pokémon? ¿Eh? No sabía.
1: ¿Eh? Más que lo que me digas. ¿En serio? ¿Eh? ¿Más que Disney? Sí. ¿Cómo? A ver, explica cómo. Porque tienen videojuegos. Tienen mangas. Tienen juguetes. Tienen cómics. Tienen series. Tienen películas. películas tienen playeras. Tienen un uh, parque temático. Eh, tú dime.
0: ¿Hay un parque temático de ¿Hay Pokémon? Hay
1: parte, de, eh, parte de, de los estudios de no sé qué rayos que es un parque temático. Wow. Tienen aplicaciones. Varias. Eh, tú dime. Apariciones ¿sí?
0: en cualquier cantidad de franquicias.
1: Tiene sí, una película con Ryan Reynolds.
0: Damn.
1: Es la franquicia más vendida de lo que quieras. Wow.
0: Pecanijo, ¿no? Y más que tienen N cantidad de chunches que venderte, porque son. No sé cuántos Pokémon en la vida, Sí, ¿no? ya,
1: ya. Siento que eran 140 y no sé cuando... no, 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 ya se acabó. Y es que es transgeneracional. Es, es, wow. lo que, es lo que te vende Pokémon que, honestamente, Disney no te hace tanto. O sea, Pokémon te quedas como si, si empezaste a jugar Pokémon de chamaco, estarás verdulagón de cuarenta y tantos, casi 50 que pues son, los, son los que la edad de los que empezaron a jugar Pokémon en su momento. Y sigue jugando, eh.
0: Con las nuevas versiones. Con eh. las
1: nuevas versiones, le sigue gustando. El, el, no, no hay este. No hay como. pasa con Disney que de repente. Pues a uno le gustan mucho las, la, las películas de Disney cuando uno es más chavillo. Y ya llega cierto momento donde te siguen gustando, pero no las buscas. Son pocos los que realmente siguen siguen en esas, o sea, que las busquen con el mismo entusiasmo. Son pocos. La capacidad de retención de Pokémon es enorme en comparación
0: de otras, de otras propiedades intelectuales. Saludos a mi esposa, que ella sí es de las que sí busca las de Disney, sí, por ejemplo. Pero, digo, pero son muchos menos. Sí, muchos menos. Y, y pasa con chavitos, con niños que a lo mejor veían Nemo y hoy ya dicen Nemo, ya no. O sea, ves a un, a un, niño, a un niño de ahorita, un, un chavito de dos, tres años de hoy, le pones Nemo, quizá no le gusta tanto. Le pones Dumbo? yo creo que menos, ¿no?
1: O quién sabe, a lo mejor la parte de los elefantes <risa> raros, esos, pues a lo mejor.
0: Si sí, es que aún está en Disney Plus, quién sabe. ¿Quién sabe? <risa> pero pues sí, eh, y Pokémon sí es cierto, evoluc evoluciona. Ja, ja, ja. Sí, okay. pues, que en realidad
1: no evoluciona, siempre es el mismo tipo de juegos. Pero los ves más bonitos y la gente. El, el hay 9, hay ¿no? un, hay una parte muy que se, ha, que se ha investigado mucho acerca de la nostalgia con esos juegos y demás, de la eh, que tiene también mucho que ver con los cómics Con los cómics de Marvel o DC Que son de eh, la ilusión del cambio Y bla, 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 bla Pero sí, es mucho de eso ¡Guau! Wow. Eh, este está chido, está interesante, pero... O sea, está interesante, pero si sí te quedas de ti. O
0: sea, que si te, tatu te tatuas una pokebola, pues no estás tan mal, ¿no? O sea, sí te va... ¿Sabes
1: cuántos tatuajes
0: de pokebolas he visto en la vida?
1: ¡No manches! ¿En serio? Enorme cantidad de tatuajes de pokebolas. El Pokémon más tatuado que he visto es este... Es uno que parece serpiente marina. No me acuerdo cómo se llama. quirados, creo es. es el ¿No más... es Pikachu? No, no es Pikachu. No. Es porque se ve más malote, o sea. Se ve más malote, pero malote medio infantil. No sé, no sé cómo explicarlo. Es el Pokémon que he visto más tatuado en la vida.
0: No sabía eso, ¿eh? eh. Yo, yo me imaginaba que pues, el más tatuado y popular era Pikachu. Como pero... que
1: siempre es el Pokémon con el que te terminas tú este, involucrando. Y como Pikachu realmente nunca... Lo, nunca lo, No es un starter. O sea, no, no hay ningún juego que empieces con Pikachu. ¿No? Nunca. ¿No hay ninguno? No, ninguno. ¿Y por qué es tan famosa la rata amarilla? Por la serie... Por el manga. Pero nunca lo utilizas. Del, eh, las primeras generaciones a las que utilizaban... Eras al dinosaurio Cebollita. Que es mi favorito, por este, cierto. ¿Cómo se llama? Walvazor. Walvazor. Al... Eh, Cameloncito de fuego Charmander Y este Hasta um, yo lo sé Y, y a la serpiente y a, y a la ardilla tortuga Squirtle Ah
0: Squirtle, Squirtle
1: Esos son los tres originales Esos son los que podías utilizar al
0: principio Esos eran los Pokémon originales mm -hmm.
1: Con esos con, eh, Tienes que elegir a uno de esos para empezar Pero nunca En ningún juego de nada Empiezas con el Pikachu Pero si sí aparece el Pikachu eh, el Sí tío. Por ahí luego Agarras una de esas ratas Y ya lo entrenas Y listo no, Pero nunca empiezas con él
0: ja. Huh. He vivido engañado toda mi vida, honestamente. Eh,
1: por eso te digo, mucho depende del tipo de Pokémones que te hayan gustado, pues es el que te pones. Y no pasan de moda. Lo chistoso, no pasan de moda esas cosas que tienen como 30 años, ¿no?
0: Eh, ya casi 30 años, fíjate. Entonces, por eso es que no están en el, con los consejos de que no te los tatúes. No, no,
1: no. Eh, animes y Pokémones, animes no sé tanto, pero Pokémones, eh, póntelos. <risa> muy, el, 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 es, es muy curioso, ese Pokémon es muy personal. Para ser una
0: franquicia global multimillonaria Increíble eh, Es raro Pero también, por ejemplo, tatuarte los ojos de cómics Por ejemplo, el logo de Superman, el de Batman Es muy común O sea, eh, tampoco es como Que después te vayas a arrepentir tanto, ¿no? Espero no Espero sabía. No, es muy común Es sí. muy, muy común <risa> No sabía lo de las Pokeballs <risa> <Sí>. <risa> eh, Qué interesante, canal, qué interesante Back to Sunstone Back to Sunstone, por cierto Bueno, después de esos consejos Decide sí hacerse su este tatuaje y es algo que la va a acompañar Y sí, vemos por ahí como un flash forward Donde que, pues, sí va a tener este tatuaje en alguna vez en la vida Y el tomo pues termina En una nota muy Muy baja
1: ah, 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 Antes de, de ir a bahía, eh, Quiero hacer también como que eh, Stephen Selle que hace un flex canijo Cuando le, oh, hace, su, sí. cuando le hace su Tatuaje esta, esta, a, a Laura hay una escena padrísima entre ellas. Hay una escena este, erótica entre ellas. Donde Esteban dice: al carajo, vamos a hacerlo con puras tintas. En colores este, pues, de los tonos que se utilizan para
0: tatuajes. ¡Holy shit, dude! Es que ¿Esa ilustración quedó? No, hermosa, no man, eh. o sea. y ¿No, ¿No te sabe como japonés el diseño? O sea, el como, ¿Cómo terminan las tintas? Se ve así como Okami, por ejemplo, se me hace. De aquel videojuego ah, de Ah, sí, ¿no? el del perrito, ¿no? Sí, sí, sí claro. Sí, sí, que, ando... que eran, eran brushes de tinta para hacer cosas, ¿no? <risa> del perrito, es lo que me acuerdo. <risa> era un lobo, era un... Eh, sí, ese es... Era, era, o sea, era, era un lobo, ¿no?
1: este, mitológico. Perrito. <risa> del per el juego del perrito. Ok. <risa> Sorry. <risa> Está bien. <risa> pero sí, se ve padrísima la escena, de veras. Eh, luego se las pongo ahí en Twitter, si sí, sí. ah, por no es una parte, ¿no? No, no les voy a poner... Hay una parte con diálogo que... Spoilea más cosas, etcétera. No, no, no quiero ponerse, pero luego se las pongo. Es de... ¡Holy shit!
0: ¿Pero ¿Y si habrá sido tinta? Estoy casi seguro que esto es tinta, ¿eh? Sí, sí, lo, los trazos sí se sienten... O sea, no es algo que tan o... fácil pudieras hacer en, en digital, ¿no? O, o si lo hizo
1: en digital, diseñó su brush, tal vez.
0: Probablemente, porque sí se, se ve... Se siente casi, casi un splash, ¿no? De, re, de repente de tinta, de como si lo hubieras... Eh, um... Sacudido el pincel o no sé, algo así, ¿no?
1: Sí, es, está muy, muy padre. Es, es una ilustración preciosa. Eh, de veras, no, no, no sé. O sea, yo no es que me sorprenda que Estepan que se sepa estas mañas, pero... Tengo.
0: No la vio venir. Sí, ¿no? Y, y, y más que... Pues, normalmente en las páginas anteriores no es, que, no es que no estuvieran bien hechas, ni mucho menos. Simplemente... El arte era mucho más sencillo, digital y toda la onda... Incluso con algunas figuras como... Algunos este... Eh, por ejemplo esto... Hay una parte, no lo están viendo... Pero hay una parte donde hay unos, este, unas rosas que están formando un, un círculo... Para enmarcar una escena... Son las mismas rosas que utilizó en otras escenas... O sea, literal fue... copi-pastear su propio marco... Y está bien, él lo hizo, ¿no? Pero pues sí, se notaba como que llevaba prisa... Pero cuando llegas a esa que es el money shot... O sea, de, de la escena... ¡Qué fantásticamente bien hecha está! Y pareciera que es la forma más fácil... Porque pues es pura tinta... Pero jaja, esto no tiene nada de fácil... ¿eh?
1: No, no, no... Dicen que trabajar es, es... Dar volumen a cosas con puro blanco y negro... Que es esto... ¿Sí? Bueno, hay un color este, de fondo que es como no sé cómo. Es se...
0: como un verde grisáceo y no o
1: sea, sé. O sea, quizá eso le, un poqu... le, le le facilita el dar volumen y demás, pero aún así está, está complicado.
0: ¿eh? Como que canalizó su David Mack interno. Aquí, ¿eh? o sea, poco, <risa> ¿algo, <no?
1: risa> algo así, algo así. Ah, sí, es otra cosa. ¿Vendigo Stepan se la sabe?
0: Y bueno, comentaba ya como, como un poquito para ir cerrando dónde va el libro. Eh, una, la, la última escena de Ali y, y, y Alan es. ¿Su futuro de para dónde van a seguir haciendo sus travesuras? Y eso está bien padre, porque dice Va a haber más de esto en el siguiente tomo Quieres ver También quieres ver como que esa parte Kinky y alegre del asunto Dice, sí, vamos a ver más Pero la última escena, la última secuencia Entre Ay, Anne y Laura
1: ¡Duele! ¡Duele! Duele de... de, de hubiera sido... Uno hubiera pensado Que es la... la pues Como que el, el detalle más pachón Que pudo haber tenido... Esta Laura Conan... Y, y que todo era lindo y... Y no, porque la, la lleva a conocer a su ídola. A Miriam. A Miriam.
0: En, en un, este... Pues como... Barcito Ajá. ahí raro. Porque apenas van a sacar su primer disco, ¿no? O sea, habían tocado en... O sea, tenían tocadas... Pero estas sí son true fans, ¿no? Porque las conocieron desde que... Antes no... de que
1: fuera cool. Ajá, exacto. <risa> estas son las true. ¿no? Estas son las true,
0: sí, sí. Y ya como... van a sacar su primer disco... Y ahora sí tienen... Hicieron su fiesta de... de, pues, de celebración con... Con amigos y fans... Selectos, ¿no? Selectos, Selectos, digamos. Y este... Y, y, o sea, esta Anne se queda boquiabierta... Cuando ve entrar a Miriam ahí en su, en el barcito... Yo haría lo mismo... Si me tocara hacer una pachanga así con Nightwish... No sé qué haría, o sea... Me vuelvo loco ahí, no sé... Y este... Parecía como que todo estaba fantástico... Tan fantástico el asunto de que... Eh, Miriam le dice... Oye, mira, qué padre el tatuaje... Ah, yo lo hago... ¿Me haces un tatuaje? ¡Holy shit! O sea... ¿Tu ídola te pide que le hagas un tatuaje? Pues, sí Sí, señora, lo que usted guste, ¿no?
1: Y uno dice, ok, que bien acaba No, no. Empieza ahí a, a, a caérsele la mascarita a la pobre de Laura De, esto no me late Y empiezas de, ah Las mazorcas, digo, los celotes
0: De a peso, ¿eh? ¿eh? Y más porque hay un tema ahí con Laura Laura, eh, es, sí. Laura es, es, es lesbiana, ¿no? Sí, sí, sí Y esta, Anne es bisexual Bisexual y eso es algo que no le gusta a Laura porque también puede sentir como más competencia, podríamos decirle. Sí, que es mucho, es, es la inseguridad de ella en realidad. Sí. Porque Ann se ve que la ama, la adora, pero es una inseguridad. Eh, ahora, sí que eso, ahora sí que eso no es de. Eso no es de Ann, eso es de Laura. Es una inseguridad. Está feo.
1: Está feo. Le he dicho y es que, la madura, ¿no? Y se supone que es exactamente eso iba. Y se supone que es la madura, de 23 años, así que ni me digan. Pero se supone que es la madura en esa relación Como hacen los visteces Hijo. Las víboras las en Eso se va a poner La feo. última página está, está muy es, Está muy padre Es, es, es esta Laura pues abrazándose con, con, como con, y empieza, o sea, hay, chis, hay, ¿no? hay, hay, una, hay un efecto, o sea, abrazándose, to, tomándose los brazos como abrazándose, y un efecto de, de como si las como de manos así malignas que se le van este pegando como si fuera tinta de tatuaje. Y... No, 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 dices, oh, holy shit! Pero es un cómic de romance.
0: <risa> Pero es un cómic, para, para algunos es un cómic erótico. Sí, sí, y, y ya, ¿no? Y hasta ahí es lo que alcanzan a ver. No duda, hay más mucho más.
1: Sí, para algunos era solamente un cómic erótico, para otros solamente un cómic de romance y silly. Sí, no, es eso y más. Para algunos era un cómic de comedia. Sí, ese, ese, y más, es ¿no? eso y más. También es más. Es algo que también me gusta mucho de, 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 y es con lo que quiero terminar el, el, el programa dedicado a, al volumen 7 de Stones, porque si me preguntan oye, ¿y bien de qué va? Ustedes compren lo que les podemos decir. Oleanlo gratis. Oleanlo gratis. Les echamos a perder la experiencia si les empezamos a platicar, pero es parte es con lo que yo quería cerrar esto, que a Stepan, cuando estuvo promocionando, ayudando a promocionar ese cómic de Alice in Leatherland andaba mencionando que el, el hacer una como que, pues meter los piecitos en diferentes géneros es lo padre es, es lo bonito de poder hacer tú tus propias historias, porque y es cierto, Sunstone es drama es erótico y es comedia es lo que puedes encontrar, o sea No se casa nada más con los tropos de un Solo género, mete de los Tres y entonces pues, sale algo pachón ¿No? En el caso de Alice in Leatherland, es, es erótico, es comida Y me dice que también es como que medio sobrenatural y, y este Fantasioso Pacheco, ok, perfecto También está padre ¿Y qué es eso? Eh, lo que él le gustaría que hubiera Más en el cómic, en todos lados en el mundo no Nada más en Estados Unidos, en Europa
0: wow. y sí Y creo que tiene
1: razón El poder meter ese... ese, ese el combinar este, um, géneros, o sea, literatura de género para hacer algo muy tuyo, creo que es algo eh, no, no solo válido, creo que ya llega a ser hasta necesario para poder cautivar más audiencias. Que, es, que si nos ponemos a pensar, realmente son muy pocas las obras que sean uh, puras, digamos, en un solo género. Pura aventura o pura comedia. Es o... muy poco. Uh -huh. O sea, todas utilizan obviamente eh, ciertos elementos de otras y me, involucran más cosas y demás, pero... Eh, como que en menor medida, o sea, como que si sí, sí identificas que... Como lo que, lo que comenté del manga, ¿no? O sea, los mangas de aventuras son los que vendes, pero dentro del manga de aventuras hay otras cosas. Hay comedia, quizá hay algo de romance, etcétera, pero es principalmente aventuras. Y en este caso, Stone, Creo que sí es un balance muy finito el que utiliza entre eh, erotismo, drama, comedia. Y lo logra. Y lo logra. O sea. O sea, no, no siento que ninguno... Ninguno de esos géneros o ninguno de, de esas uh, formas de contar una historia, esos, esos temas, eh, le quite peso al otro. Es
0: complicado. Pareciera que en algunas páginas es, dices, ah, ok, nos vamos más por el, la, por el drama. O nos vamos más por la comedia. O en otras páginas es de, sí, 100% erotismo. Pero hasta en las que son 100% eróticas hay comedia, hay comedia. O a veces hay drama. Hey. O, o a veces en el drama le meten un poco de comedia.
1: Para aligerarlo. Ah. Es, es difícil, ¿eh? Sí, te
0: digo, este es uno de esos cómics que siento muy bien balanceados. Es difícil, es difícil, la verdad. Y pensar que Stefan no quería ser conocido por algo así, ¿no? O sea, era como su proyectito así de unos gags que se aventaba. Y ya. Y mira. Y lo que desató en su vida, ¿quién eh, lo diría, no?
1: Lo, uno nunca sabe cómo, a dónde lo va a llevar la vida. ¿no?
0: Yo tengo muy presente el arte de él en Rabin, que era un cómic con Ron Mars. Sumamente detallado, sumamente elaborado, muy de acción, muy de eh, fantasía heroica, eh, muy bien hecho. No llegó a buen puerto, se canceló como en el segundo tomo. Eh, decías, wow, este señor, este, Estefan tiene como para hacer el arte de, wow, el nuevo Clayton Crane, el nuevo, este, no sé, o sea, como que ese tipo de artistas. ¿Quién iba a decir que su arte, su, su, su trabajo, sus historias iban a ir para este lado? Y le iba a ser también Tan condenadamente bien al desgraciado Que parece que lo hace fácil Pero no es nada fácil Sí, ya hizo carrera de esto, ¿eh? Sí Mala onda Así es, carnal Y pues, como bien dices Pues, es, descubran Sunstone Descubran eh, este y los demás volúmenes Completamente gratis Por cierto Si les interesa leer Aún más fácil que leerlo gratis Váyanse al perfil de Stefan Sejic en Facebook Él subió un Dropbox donde están los tomos del 1 al 6 <risa> Gratis Para quien los quiera bajar en PDF Así que, pues, ah, okay. de dense Aprovechen entonces, si el señor lo dice, pues ya no tienen no tiene excusa. ¿eh? Sí, no, ahí, ahí están, gratis completamente. Ahora, los quieren en español, hasta el 5 los encuentran todos en Panini. Hasta ahorita, en tapa dura, por cierto. Ojalá le sigan en Panini. Sí, por ahí este alguna vez le pregunté al tío Panini, así en su en el Facebook, y de, eh, decían que sí, su plan sí es continuar con el arco de Mercy, pero que cuando esté completo el de Mercy, mmm, pues va a tardar. va a Tardar un ratito. Va a tardar un ratito, porque pues apenas vamos en el segundo tomo de este arco, que no sé de cuántos van a ser, supongo que de cinco también, no sabemos, pero supongo. pues, Estefan, tú, tú síguela haciendo y lo seguiremos leyendo, no hay bronca. Eh. seguiré comprando, ¿ya que. ¿Ya que, Es más fuerte que yo. Así que, pues... Además hasta... va para largo esto, trece tomos más, ¿no?
1: Sí, 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 así que ni... se ni Váyanse eh, si, acomodando.
0: Imagínate el día que estén así Sunstone The Complete Collection, ¿no? ¡Uf! <risa> wow. <risa>
1: poner bueno eso
0: así es canal pues eh, gracias por escucharnos en este review esperemos que les que les haya gustado que les guste Sonston, disfrútenlo y no queda más que decirles que gracias totales y hasta la próxima
1: Bye, bye